0: ¿Eran monos empleados en un experimento militar secreto? ¿Eran niños enfermos? ¿O eran alienígenas, extraterrestres? ¿Qué eran las criaturas rescatadas en Roswell, Nuevo México, exactamente hace 70 años? Nuevos datos dan un giro a lo conocido.
1: se llama neuropuerte imagina que yo te dijera que yo puedo abrir una ventana a tu cerebro y detectar por ejemplo que tú tienes Parkinson 10 años antes de que te empiece a temblar en la primera punta del dedo porque la huella de teclado que es la manera en la que nosotros tecleamos en el ordenador es única para cada uno de nosotros hay alguien que está investigando todas las huellas de teclado de toda esa gente que está en los foros yihadistas y que detecta cuando esa huella cambia, ¿por qué esa persona está, lógicamente, nerviosa? ¿Por qué? ¿Se va a suicidar o porque va a cometer un atentado terrorista? Y eso es lo que están investigando ahora mismo con miles de personas en todo el mundo, que además nosotros desde casa nos podemos descargar ese programa en el ordenador de manera anónima, ven cómo es nuestra huella de teclado y en un futuro nos podrán avisar. Oye, ¿le está pasando esto a tu cabeza?
0: Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Eh, yo ponía esa cara, habitual es mi verdad, de sumo interés porque realmente me estaba quedando francamente alucinado. Espero que con muchos de ustedes. Recibimos muchas informaciones y peticiones. Querían saber más del Neurocuerti. Este término que yo jamás había escuchado hasta que nuestra querida compañera Carmen Chaparro se sentó aquí con nosotros hace apenas unas semanas y nos empezó a contar cosas absolutamente increíbles. Esa ciencia que sobrepasa cualquier misterio. ...y que nos habla de un futuro que ya está aquí y que hace nada nos parecía increíble. Vamos a ver, ¿cómo que usted y yo tenemos una huella, un DNI oculto, intransferible... ...y que tiene que ver con la forma de percutir las teclas, por ejemplo, de nuestro ordenador... ...o la forma en que nos, las yemas de nuestros dedos tocan el dispositivo móvil o la tablet? Y que eso es una especie de ADN que nos identifica, que nos hace únicos, pero que, ojo también nos va alarmando de nuestros cambios de humor, de nuestras depresiones, de nuestras tendencias suicidas, de nuestros intentos de convertirnos o radicalizarnos y todo eso de alguna manera hace que ciertas películas de la pura ficción, repito, se conviertan en verdad. Lo interesante, Carmen Chaparro nos lo comentaba, es que un grupo de doctores españoles y norteamericanos estaban trabajando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ni más ni menos, o lo que es lo mismo, la gran meca de la ciencia y tecnología actual. Y efectivamente... Hay españoles, como suele ocurrir, en vanguardia, pioneros, puramente científicos, pero ligados al futuro que ya está aquí. Quiero saber mucho más, como ustedes, ¿qué nos dice esa profecía digital? Ese ADN propio, construido de código binario que somos todos nosotros y al que accedemos cotidianamente. Estamos dejando nuestra propia historia en puntos y píxeles del ordenador. ¿Qué se puede descubrir? ¿Qué se está haciendo ahora mismo y que parece increíble? Pues vamos a descubrirlo con la eminencia que realmente es el padre científico de todo esto del neurocuerte. Vamos a profundizar en este asunto eh, con una eminencia, hay que presentarlo así indudablemente. Y, y es un gusto, un honor y un privilegio. El doctor Julio Mayol. bueno, pues tendremos que estar mucho rato leyendo currículum para que ustedes lo ubiquen en su correcta medida. Pero él es profesor titular de cirugía, acreditado como catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, director médico del Hospital Clínico San Carlos. Cosas muy interesantes porque él ha estado vinculando mm, su conocimiento científico médico con el futuro prácticamente, con lo que se está haciendo. Eh, entró en la Real Academia de Medicina... Eh, como académico correspondiente en 2011 tras ganar el premio de la academia en fin, para que ustedes nos entiendan perfectamente yo el primero, estamos con una persona en eminencia pero que eso no le impide estar en vanguardia que yo creo, doctor, que esto es muy difícil muchas veces la vieja estructura está peleándose con la nueva lo que nos contaba la compañera de esta casa Carmen Chaparro, ha generado tal cantidad de preguntas que yo dije, por favor tenemos que tener aquí ...al introductor de este tema, al gran investigador de este asunto... ...porque nos parece casi ficción.
2: La verdad es que Carmen lo cuenta muy bien... ...y, y estamos solo vislumbrando el comienzo de una nueva era... ...que tiene que mucho que ver con los avances en computación. Hoy, hoy en día todos nosotros estamos acostumbrados... ...a jugar con nuestro teléfono móvil, a tocar pantallas... ...a, a interaccionar con frigoríficos que tienen eh, conexiones con Internet... Los seres humanos nos comportamos según determinados patrones que tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro lanza señales para que nos movamos, para que nos posicionemos, para que movamos una taza y la llevemos a la boca.
0: ¿Y esa información, esa información se puede capturar? Claro, este, este es el gran cambio, ¿no, doctor? Eso
2: nunca antes. Antes dependía del ojo clínico, de si un ser humano tenía mayor capacidad para detectar pequeñas variaciones en los gestos o en la coloración de la piel, y eso le permitía decir, esta persona puede tener determinada enfermedad. Ahora podemos adelantarnos porque los sensores perciben modificaciones en nuestro comportamiento muy, mucho antes de que sean uh, notadas por los demás. Y esto ocurre tanto en movimientos como en, con Neurocuert en el teclado, como comportamientos eh, con el, el tono de la voz, la manera de hablar. Puede detectar los cambios en, en el tono y en la manera de hablar. Que es una, Además, la voz es extremadamente personal. Solamente genios como Carlos Latre puede imitar voces y que parezcan otro. La mayoría tenemos una voz que es única, nuestra, con nuestras inflexiones, con nuestros giros. Cuando se modifica, puede indicar, ...alguna alteración de tipo neurológico también.
0: Para el doctor Julio Mayol ...yo creo que desde ya le hago la invitación... ...a que nos... ...si él quiere y ve el impacto enorme... ...que tiene este programa... ...en amplísimas capas de la sociedad... ...que es lo interesante doctor... ...que esto no se quede en circuitos académicos... ...sino que todo el mundo pueda saber... ...lo que está ocurriendo... ...y tengo aquí... ...este reporte de Nature ni más ni menos... ...que más o menos nos diría... ...que el teclado de la computadora... ...y su interacción... Puede ser un indicador de, de Parkinson inicial, ¿no?, de inicio de la enfermedad de Parkinson. Aquí empezó todo, quizá, este primer paso?
2: Es un gran trabajo. Es un trabajo que surgió como consecuencia de un proyecto que generó la Comunidad de Madrid con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde eh, investigadores a nivel internacional se pusieron a trabajar juntos para intentar solventar este tipo de problemas. Y lo hicimos entre Madrid y Boston con, con grandes investigadores que han encontrado eh, hallazgos de gran relevancia, de gran relevancia porque solo es que nos abren puertas, nos abren puertas a, puertas a cómo podemos diagnosticar, cómo podemos predecir la enfermedad antes de que aparezca. Y lo importante no es solo diagnosticarla, sino luego poder tener herramientas para modificar el curso vital de, de los seres humanos.
0: Pero quiere decir, doctor, que la huella digital era lo que sabíamos... Tú me hablas, nos hablas de la huella de la voz, que sería un temazo impresionante, y aquí estamos en la huella del teclado, que yo creo que todos nos une porque todos estamos todo el día con el teclado. No visualicen solo el teclado del ordenador de mesa, sino el propio
2: movimiento de lo que. Sí,
0: eh, eso es, es que nosotros.
2: Claro, nosotros presionamos, tocamos de una determinada manera. Hay gente que toca con los dos dedos, hay que tocar con uno, con una determinada presión que la pantalla siente. Sabe con cuánta presión, con cuánta velocidad estamos tecleando. Modificaciones en movimientos muy finos que precisan de mucha coordinación por parte de nuestro cerebro, indican que se están produciendo cambios en los mecanismos que regulan esos movimientos, que son muy finos. Y esto, normalmente, el Parkinson se empieza a notar cuando alguien de una determinada edad empieza a hacer un movimiento como este. Eso, eso ya es tarde. Eso ya Claro, eso ya, ya están presentes eh, alteraciones muy importantes a nivel del sistema nervioso central por lo
0: tanto esto doctor puede ser un, un, un
2: bálsamo Be tremendo para millones de personas que sufren de Parkinson ayuda a investigar, ayuda a predecir a, a intentar prevenir aunque todavía no tenemos las herramientas y sobre todo a controlar bien la medicación porque hay personas que no toman la medicación de la manera adecuada o que la, no les está funcionando ...adecuadamente, tienen alteraciones que se pueden percibir, percibir mediante el teclado.
0: ¿Cuándo empieza esto? ¿De qué manera os dais cuenta un poco... ...de que el ordenador puede ser una especie de calco de nuestra actividad... Eh, ...de nuestro código más interno?
2: Realmente esto surge a partir, eh, a partir de Internet. Internet, aunque al principio eh, no se genera como esto... La, la, ...el desarrollo de Internet y de nuestra interacción con, con los teclados la telefonía móvil que en realidad no es más que internet porque esto más que un teléfono es un ordenador es en ese momento a partir de primeros de, de, de los años 2000 cuando eh, científicos de la computación pero también médicos, físicos, biólogos empiezan a vislumbrar que esto va a introducir cambios no solo en nuestra capacidad para estudiar al ser humano en la salud y en la enfermedad sino también para modificar patrones y conductas ...incluso la ética de eh, nuestra sociedad. Que eso es un tema que ese sí, doctor, que te
0: preocupa... porque cuando estamos en esta vanguardia... Te agradezco la sencillez, lo primero Segundo, que se ve tu formación no solo científico-médica Sino tus constantes, eh, digamos, trabajos en relación con personas como se hace en Estados Unidos Donde la divulgación es fundamental el Que llegue esto al público es fundamental Y no encorsetado en, en términos que a veces son como lejanos, ¿no? Entonces te estamos entendiendo todos perfectamente Y sé que muchos están ahora mismo muy atentos Porque, claro, la ética es una cuestión que está ahí flotando Porque estamos llegando a umbrales que eran desconocidos para el ser humano Hablamos de la película Minority Report, que nos parecía la ficción de las ficciones, y esa ficción está más cerca, adelantarnos al pensamiento de alguien que va a cometer un delito.
2: Exactamente, hoy en día, de hecho, eh, la monitorización de redes, ya está, lo comentaba Karma, en redes sociales eh, tiene que ver con identificar patrones de mensajes, ...que hace que sepamos que hay un riesgo... ...de que alguien vaya a cometer un atentado... ...esto nos lleva a graves eh, reflexiones... ...e importantes reflexiones... ...sobre el grado de libertad que tenemos los humanos... ...si no se convierte esto en una profecía autocumplida... ...como sabemos que alguien puede cometer algo... ...lo detenemos antes de que haga algo... Eso introduce serios... Uh, es la película, doctor. De, claro, de hecho, el Media Lab uh, del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, fue uh, el encargado de diseñar los interfaces que se veían en esa película. Esa película realmente estaba contándonos el presente hace unos años. Y, y nos va a llevar más allá. Estaba hace dos semanas en, en Boston, en el, en el Media Lapa, hay muchos españoles, muchos ingenieros españoles trabajando allí. Y, por ejemplo, a partir del ADN de dos personas biológicas, como nosotros, han construido dos hijas digitales, sintéticas, que se pueden ver en pantallas que interaccionan ...con, con uh, seres humanos reales en el concepto de real que siempre hemos tenido. Es si fueran
0: fantasmas, entre comillas, digitales que
2: están ahí, unas presencias que están ahí. Son presencias es, es, en un programa como este. Que sí, habla. por eso, eso, por eso. Eso es, se queda corto, en realidad, comparado con lo que la tecnología hoy en día hace... ...y nos presenta para el futuro.
0: Eh, esto de crear, por ejemplo, estas entidades... ...doctor, se está haciendo ahora mismo... ...supera cualquier tema, viejo tema del misterio... ...que aquí, por supuesto, tiene toda la acogida... Eh, ...es lo mismo que el fenómeno de la película... ...es decir, eh, me imagino que esa película en su día... ...fue criticada, que lo fue... Por excesivamente futurista ¿Cuántas cosas doctor estás viendo que eran excesivamente futuristas Que se están superando?
2: Bueno, de hecho toda esa tecnología que se contaba ahí Ya está aquí eh, Tenemos capacidad, no, evidentemente la historia de los humanos Que tienen capacidad de ver el futuro No están así, pero sí que tenemos ahora mismo Supercomputadores que entienden el lenguaje natural Y que nos pueden decir Con un 95% de probabilidades Cuál va a ser el, el, el riesgo de desarrollar Determinadas conductas de adicción a drogas O de suicidio Y son máquinas
0: ...y son máquinas... Eh, eh, ...en el aspecto de nuestra huella de teclado... Eh, ...se empieza a ver que los patrones cambian... ...la ansiedad... ...no solo la enfermedad... ...sino la ansiedad y el cambio de chip... ...vamos a decirlo así... ...podría por tanto detectarse también... ...y esto es muy interesante con... ...me imagino subidas de ira... ...depresiones profundas... ...me quieres decir doctor... ...que eso de alguna manera... ...lo que estáis investigando es
2: que... ...deja su micro huella... ...pero cientos de millones de microhuellas analizadas... ...te indican algo... Claro, cuando tienes... ...mil millones de patrones, de firmas, la capacidad, cuando tienes capacidad de computación, cuando tienes ordenadores suficientemente potentes, superas a cualquier humano. No hay humano que tenga capacidad de procesar toda esa cantidad de información. Eh, pero no solo eso, es que en las redes sociales el tecleo más los mensajes que se lanzan permiten identificar ideaciones suicidas, por ejemplo. Eh, gente en riesgo Gente en riesgo de poder cometer un suicidio
0: no solo por el contenido no, no textual,
2: textual no solo sino, por el tecleo sino por el contenido por los mensajes cuando tienes muchos mensajes terminas siendo capaz de predecir que tantas personas que lanzaban este mensaje han cometido suicidio por tanto alguien que lance este mismo mensaje tiene un alto riesgo y eso ya se ha demostrado, eh, eh, y las máquinas lo hacen. No necesitan un humano para analizar toda esa información. No podemos.
0: Porque el proceso, doctor, esto también supera. Esto, esto haces. Tú has realizado una novela. Es que no me extraña, claro. Porque estás. Es la guarida. La guardia del doctor Clint. Perdón. La guardia del doctor Clint. Eh, claro, no me extraña nada. Porque estamos rozando una serie de áreas que dices, esto no me lo puedo creer. Y es verdad. Y es pura ciencia. Y está ocurriendo. Y está pasando. Eh, Mensajes concretos que luego se puede trazar porque ahora todo está absolutamente filiado. Esto condujo a esto, esto condujo a esto y resulta que esto condujo a esto. O sea, la profecía, la intuición, la corazonada, todo eso tan humano y tan subjetivo, de repente queda marca en los computadores actuales.
2: Pero antes había personas que tenían una especial sensibilidad para identificar movimientos en la cara, gestos, eh, actualmente... ...eso lo hacen los ordenadores, hay ordenadores que reconocen nuestra, nuestra expresión facial... ...y pueden saber si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos deprimidos... Eh, nuestros propios ordenadores, nuestras propias cámaras en los ordenadores portátiles... ...pueden hacerlo, eh, de hecho hay algunas, algunos trabajos en ese sentido... ...se pueden crear robots que hablan con nosotros y que identifican nuestros, uh, nuestros comportamientos... ...sobre todo nuestra ideología... Hoy en día ideología ideología
0: claro hoy, hoy en día, ahora que las redes no están en perfecta combustión permanente es también evitar. hay
2: y esto esto cambia completamente este desarrollo avanzando que, que además no podemos evitar porque la tecnología no la podemos evitar está creciendo uh, exponencialmente esto cuestiona todo el modelo que hemos conocido hasta, hasta ahora y resulta que la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad Primero para legislar y segundo para adaptarnos al cambio. Los seres humanos en el fondo cambiamos y nos adaptamos, pero tenemos nuestros tiempos y esto está superando nuestros tiempos de adaptación.
0: Eh, doctor Julio Mayol, eh, ¿qué es lo que más te fascina como investigador científico que salvas vidas, que te dedicas a la medicina, que yo creo que es una cosa que... ...me parece extraordinario y que a veces no, no no se da la importancia que tiene... ...pero al mismo tiempo vanguardia científico-tecnológica... ...¿qué es lo que más te fascina y qué es lo que más te aterra?
2: Eh, lo que más me fascina es la posibilidad de eh, trascender... ...de poder dejar nuestras ideas y nuestra forma de ser... ...no pensar en la inmortalidad biológica... ...sino en la inmortalidad eh, neurológica... ...nuestro cerebro clonado en un supercomputador... ...o en una gran red como Internet... Y que nuestras ideas y que nuestro yo, nuestra conciencia, siga viviendo ahí. Man
0: mantener, entre comillas, en un disco duro nuestra esencia, nuestra
2: conciencia, nuestra alma, lo que... I ahí. Iker persiste por los siglos de los siglos en Internet.
0: Oye, ¿y esto, doctor, será una otra película que superaremos?
2: Hay algunas películas que ya se han hecho sobre eso, pero si, se han hecho un... si podemos pensarlo, podemos hacerlo. Y lo que me da miedo es la pérdida de libertad el que esto se convierta pérdida de libertad, la pérdida de libre albedrío, en una la... especie de gran
0: hermano gigantesco sí, el, el el...
2: que yo no tengo, desde que nazco sé que no tengo opción porque sé cuál va a ser mi futuro, está prácticamente
0: predestinado seguro. por una serie de códigos, de pautas,
2: por la información que, que me ha hecho venir hasta aquí, que, que me ha concebido y que eh, no me deja salirme de unos determinados moldes.
0: Se habla mucho doctor de una situación tan turbulenta con la que estamos viviendo y tan de película también, no, pero de terror. Eh, ...de cómo... ...de errores permanentes en identificaciones, en seguimientos... ...es curioso el contraste, doctor, permíteme... ...entre los socavones que vemos, las personas que, que observamos las noticias... ...cómo es posible, ¿no? ...estos errores, estos fallos... ...y al mismo tiempo, esta vanguardia que tú nos traes... ...y otros muchos compañeros médicos, y científicos nos traen... ...donde todo parece que... ...que los ordenadores lo van a solventar... ...y sin embargo, el contraste con la vida diaria todavía... Eh, Impide que esto al final, con las personas que debieran ser seguidas y espiadas de alguna manera, sea mucho más efectivo. ¿Qué falta?
2: Pues las decisiones las tomamos humanos. Al final, eh, los ordenadores no suelen equivocarse mucho. Los que nos equivocamos somos nosotros cuando priorizamos. Tenemos que tomar decisiones de priorización. ¿A qué dedico más dinero? ¿A qué dedico mis esfuerzos? Y uno eh, un ser humano tiende a sobrevalorar unos e infravalorar otros. ...y mi vecino justo lo contrario... ...aquel que tiene en el momento capacidad de decisión... ...tiene que con la información limitada en ese momento... ...decidir... ...y eso es donde, donde cometemos...
0: ...si hiciésemos este programa... ...llevamos 12 años de programa, 12 temporadas... Eh, ...pongamos una fecha, lancemos un, una flecha... no ...hacia el espacio al futuro que decía Nietzsche... ...10 años más... ...¿de qué estaríamos aquí hablando tú y yo doctor?
2: ...pues de que muchas enfermedades... ...muchas enfermedades ya no son un problema que sabemos diagnosticarlas perfectamente, que los humanos estamos dejando de trabajar y tenemos que encontrar nuevas formas de vivir nuestra vida que no dependan de levantarnos a las 6 de la mañana y acostarnos a las 7 o las 8 de la noche después de haber pasado no sé cuántas horas haciendo un trabajo monótono y repetitivo.
0: ¿Estás hablando de la, de, 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 del giro de estructura que viene desde el neolítico hasta aquí? Y que estamos viviendo ese momento de cambio radical y que va a ser mucho más próximo de lo que parece.
2: Es que nos cuesta. Cuando estamos metidos dentro es muy difícil claro. verlo. Estamos metidos dentro, pero empieza a haber claros signos de que vamos a hacer una sociedad sin trabajo o menos, al menos sin el trabajo que teníamos antes. Que las máquinas empiezan a tomarnos eh, a tomarnos ventaja. Es cierto que eso nos causa muchos problemas y, y desórdenes. Y no sabemos todavía cómo va a ser el modelo que permita que esas máquinas nos mantengan y nos mantengan viviendo una vida razonable. Eh, pero evidentemente ya se han hecho propuestas. A partir de ahora los robots tendrán que pagar eh, impuestos. Eh, ha dicho Bill Gates, por ejemplo. Eh, alguien tendrá que pagar para, para que, que, que esto no, continúe. Para que todos sigamos eh,
0: funcionando. Eh, con una eminencia como el doctor Julio Mayol, lo que ha salido en esta breve conversación. Han salido cosas que superan cualquier ficción, incluso de los temas misteriosos, y están ocurriendo. Eh, ha sido un honor, de verdad, ha sido un placer. A mí me encantaría, eh, estamos ya en la recta final, bueno, está muy bien que esto sea el punto casi eh, y final, hoy seguido, de, de esta larga temporada de Cuarto Milenio. Pero de verdad, doctor, por cómo lo cuentas, además, y por el conocimiento y por tu prestigio, eh, me ha recordado, de verdad, ¿eh? ...algún... bueno, épocas eh, casi heroicas de la televisión... ...algún cronista del futuro científico que lo hubo... ...en televisión española, maravilloso... mira Villes... ...sí que... señor, sí señor, ese mismo... ...pues me ha recordado, me, me da la impresión... ...claro, biográficamente era imposible, ¿no?, El, cronológicamente... ...pero se han puesto los pelos de punta... ...porque yo tenía una sección que era la biblioteca... ...y sacaba trozos de estas personas que con una especie de sentido pionero increíble nos estaban contando en su momento lo que hemos ido viendo y ahora el doctor Julio Mayol, entre sus muchas especialidades me ha dado la impresión sincera de ser un auténtico cronista del presente futuro y eso es apasionante y me encantaría, doctor, que, que volviese a contarnos cosas porque lo que está pasando ahí fuera es el mayor misterio de todos los tiempos
2: Los seres humanos somos una verdadera historia y una verdadera, un verdadero misterio al que deberíamos dedicar mucho más tiempo para comprender.
0: Doctor, eh, te invito de verdad a que, que vuelvas a visitarnos, porque será una maravilla aprender contigo. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Ahora viene mundo insólito,
0: que es una especie de recorrido, y claro, el mundo va tan en vértigo que hay millones de vídeos al día. Muchos de ellos evidentemente son raros, muchos tienen explicación evidentemente, y los contamos con ese tono, es decir, lo que ocurre en el mundo nos deja realmente eh, ojipláticos. Lo había contado el doctor, creo que lo supera, pero vamos con mundo insólito.
3: Estamos en West Yorkshire, donde al parecer en un museo, el Museo Tolson, se estaban produciendo fenómenos paranormales. Un equipo de investigación llegó hasta allí y ¿qué es lo que comprobó? Pues que en esta especie de carroza, carromato, de repente se dibujaban tres figuras que interpretaron como la de un hombre, una mujer y un niño. Esta sería la más pequeñita, aunque yo creo que se les escapó. Si miran ustedes un poco más abajo... ...hay como algo ahí que en un momento dado parece que vuelve la cabeza... ...o incluso que se está moviendo, algo que parece que está agazapado... ...aparte de esas tres figuras blanquecinas que parece que poco a poco se van dibujando... ...aseguran que captaron los fantasmas que pululan entre todos estos objetos antiguos... ...y antigua no es, pero ha aparecido como de la nada la que ya dicen que es la Anabel peruana... En Cusco, en un banco, de repente apareció esta muñeca, muy chunga, como con un ojo un poco a la virulé, y como están viendo no llevaban pila ni nada, y empezó a hablar, pero habla además unas cosas, ¿dónde estoy? ¿Estoy viva o estoy muerta? No es propio de una muñeca, ¿verdad? Y ahí, ella sola, sin ningún mecanismo, abriendo y cerrando los ojos, bueno, una de esas muñecas que habría que incluir en nuestro museo, ...con esos otros muñecos malditos, la Anabel peruana... ...y acabamos con esta marsopa de dos cabezas... ...que ha sido capturada en las costas de los Países Bajos... ...es la primera vez que se captura un animal bicéfalo... ...ahí lo tenemos, eh, según los especialistas... ...acababa de nacer por el corto tamaño, era un macho... ...y los pescadores que capturaron a este extraordinario animal... ...no sabían que era la primera vez que se fotografiaba uno así en el mundo. ¿Y qué hicieron? Pues devolverlo al mar. Así que ese pececillo, no sabemos si ya vivo o muerto, ha vuelto a sus orígenes al mar, que es donde tiene que estar. <risa>
0: Y ahora vamos con misterio puro y duro, con tecnología y, ¿por qué no?, quizá también con ciencia. ¿Por qué? Porque en un enclave muy concreto hace 70 años ocurrió algo. Y digo hace 70 años porque justamente ahora, a estas horas, estamos, digamos, haciendo un paralelo con el pasado. Siete décadas. Entre el 2 y el 3 de julio de 1947 algo ocurrió en un lugar desolado, en un lugar solitario, en un lugar de blanquísimas planicies... Pero que no era un lugar cualquiera. En ese entorno concreto se estaban activando eh, las grandes bombas con energía nuclear. Se estaba preparando la gran potencia norteamericana para la posible ya tecnología que nos llevase al espacio. Estaban haciendo los servicios secretos de inteligencia en este lugar concreto. Si hubiese un punto caliente que designar en el planeta en aquel 47, era... Precisamente el entorno de bases varias aéreas cerca de Roswell ¿Qué vio el público congregado en la aldea? Poco, una especie de meteoro que caía Pero después, un granjero de nombre Buck A las cinco jornadas aseguró que había restos de aquel enorme artefacto No era ya una cuestión sideral, atmosférica, no Era un artilugio construido ...manufacturado, ¿ahora por quién? A partir de aquí, un reguero insólito de todo tipo de testimonios... ...de personas, algunas, la mayoría fallecidas... ...que han mantenido hasta su muerte... ...que fueron obligados, por ejemplo, a hacer pequeños ataúdes... ...en la funeraria local de Roswell... ...para cuerpos muy pequeños que tenían que ser herméticamente sellados. El ejército norteamericano interviene en esa zona concreta... ...donde este artefacto de ingenio de origen desconocido... ...se ha precipitado sin duda alguna desde el aire... ...se habla de un objeto de unos 30 metros de diámetro... ...y entre 4 o 6 hay diferentes testimonios, criaturas... ...teorías en este tiempo, que eran niños con progeria... ...una enfermedad que les hacía parecer poco menos que ancianos... ...con apenas 7 o 8 años... ...dentro de programas de aeronáutica secreta... ...absolutamente incalificables... Después se habló incluso de simios, con ciertos correajes y adosados a una serie de globos atmosféricos para hacer pruebas. Y también se habló, por supuesto, y sigue hablando de extraterrestres. Les hemos contado todo. Ustedes saben ya lo que se oculta aquí, aunque sería la última versión. Porque precisamente en el 70 aniversario, Carmen, buenas noches. Hola, Iker. Hay nuevos datos inquietantes en torno al aspecto de estas figuras... ...que coincide con otros muchos testimonios... ...pero que esto le da una fuerza especial. ¿Quién ha salido ahora diciendo qué grabación... Eh, ...que esos seres eran en realidad... ...que hay una ocultación y que estaban ahí?
3: Bueno, eh, Roswell aparte del aniversario... ...se ha vuelto a poner de moda por un libro... ...que ha salido a la luz... ...son 70 años eh, de mentiras, desinformación... ...y encubrimiento gubernamental, los ovnis... ...y ahí precisamente en el libro se publica una entrevista que se hizo en 1999 a Charles Fogus, que era el ayudante del sheriff en la época eh, nunca había declarado nada hasta ese momento en el que una investigadora va a entrevistarle y es entonces cuando se decide hablar sobre lo que vio esa noche que por casualidad pues le tocó ir a Roswell, no iban a nada de los cuerpos ni a nada que había estallado, iban simplemente a recoger a unos prisioneros a los que tenían que llevar a la cárcel nada más, pero se encontraron ...que de repente había entre 300 y 400 soldados... ...que al parecer estaban investigando algo... ...lo que él llega a ver, y así lo hace saber y se publica ahora en el libro... ...es a varios de esos soldados arrastrando un cuerpo... ...un cuerpo uh, que él puede intuir, ve en cierta forma... ...aunque él también, hablabas antes de aparatos... ...él también es testigo de cómo un objeto discoidal... Eh, así lo dice, como de 30 metros de diámetro, está como estrellado sobre una de las laderas. Y parece que repartidos por el entorno de ese disco hay otros cuatro cuerpos.
0: Que el aspecto sería, como vamos a describirnos ahora, bueno, como dice él, este testigo, uh -huh. este otro eh, visionario de Roswell, hay muchos eh, que han mantenido siempre la misma teoría. Vamos a pedirle a Juan Villa, por favor, Juan, bienvenido, buenas noches. El querido maestro Juan Villa. ...que por supuesto ha calcado... ...con el equipo de Prometeo milimétricamente... ...lo que sería no nuestra invención... ...sino lo que dice este último testigo secreto... ...de Roswell... ...es más, así estaban, así vieron... ...tapados a los seres de Roswell.
3: Estaban tapados algunos de ellos... ...al que ve que arrastran... ...él llega a intuir y así lo comenta... ...que es un ser como de metro y medio... ...de altura... ...dice que tiene un color marrón parduzco... ...él hace un símil... Como diciendo, es como si un hombre hubiera estado mucho tiempo bajo el sol. Ese aspecto arrugado, ¿no? A veces queda eh, el haber tomado tanto el sol. Eh, hay una cosa que le llama mucho la atención. Dice que la cara, el rostro, sobre todo los ojos, son como los que se ven en la televisión, como los que se veían en las películas de ciencia ficción. Y una cosa que le llama la atención son los pies y las piernas. O
0: sea, los ojos almendrados uh -huh. clásicos, lo que ha hecho Juan, me parece de verdad... ...arquetipo absoluto, lo que se ha sabido después que eran los extraterrestres, es que muchas personas creen que esta figura es tomada realmente a raíz del accidente de Roswell y se apodera un poco, digamos, de la mente colectiva mostrada en mil películas. Pero que todo esto nace no de aquí, uh -huh. en ese tipo de ojos, en ese tipo de criatura que parece humana pero que no lo es.
3: Exactamente Tiene rasgos humanoides Como te comentaba antes Él se queda muy extrañado Porque dice que los pies y las piernas Son muy humanos Por eso en un principio Creen que se ha tratado De un accidente eh, aéreo Que están los militares Porque eh, puede ser un avión militar El que se ha estrellado allí Pero cuando ven ese gran disco De 30 metros de diámetro Que es que una cosa que, que se veía Y además apunta a algo Que siempre se ha comentado Que ese disco fue trasladado En un camión en cuanto a los seres, él ve cómo arrastran a uno, parece que se lo están llevando los militares y es en ese momento cuando los militares se dan cuenta de que hay dos personas ajenas a ellos que son el sheriff y él que es el ayudante y les dice que eso es una zona restringida y que allí no se puede entrar y entonces los echan. Gracias a este nuevo libro tenemos esos documentos porque además eh, el editor ha dado esta entrevista por primera vez sale a la luz, esa entrevista que se realizó en el año 1999, por eso conocemos nuevos datos.
0: Bueno, el editor no es un cualquiera, es Philip Mantel, uh -huh. que ha hecho declaraciones algunas veces para Cuarto Milenio, que fue el encargado del Ministerio de Defensa británico, no cualquiera cosa, para la investigación oficial del tema ONU en el Reino Unido. O sea, no es un cualquiera que pasaba por ahí. Eh, ha compilado información... Hemos hablado de los niños de Roswell, hemos hablado incluso de astronautas tan maravillosos como Edgar Mitchell, ese hombre que empezó la Luna y que vivió de niño en Roswell, y que todos quedaron absolutamente impresionados. Eh, cada comercio, cada persona, tenían la certeza absoluta, y así lo mantuvieron, repito, de que un puñado de seres de este tipo, como nunca antes ellos habían visto, Vean la largura exacta como ha reproducido Juan de eh, los brazos, las manos, eh, parecían niños efectivamente, parecían algo simiescos en algún aspecto, pues también, pero no eran parece ni una cosa ni la otra.
3: Y sobre todo hay una cosa ahí que desde el día en que presuntamente se estrella ese objeto volante no identificado con los seres hasta que son recogidos, pasan bastantes horas... ...en los que la gente de los pueblos cercanos... ...pudo acercarse y comprobar in situ... ...alguno de los datos que, que ahora se hacen relevantes.
0: Hay por lo menos 40 personas... ...los llamados niños de Roswell, es increíble... ...que soñaron permanentemente... ...por el impacto que les produjo... ...la mm, observación lejana... Uh -huh. ...de estos seres tumbados, tendidos... ...era un accidente... ...pero ellos aún siendo niños... ...sabían que era un accidente fuera de lo común... ...fuera de lo común es el hecho de que... ...incluso desde el 2011 el FBI haya estando diseminando información concreta información confidencial que habla no solo de esta observación sino de otros flying disc, eh, discos voladores en la zona de Roswell en diferentes momentos que también estallaron, es decir, parece que no hubo un solo caso, ustedes también saben que en cierto momento de la historia de estos seres y de este objeto eh, no nos despeguemos de la idea de que el fenómeno ovni oficialmente ha nacido hace una semana es decir, el 24 de junio de 1947, un aviador llamado Kenneth Arnold... ...en la cima del Mount Rainer en Washington, observa lo que él llama... ...una especie de platillos volantes como percutiendo en el agua. Ahí nace el término, nadie sabía nada. El ser humano venía observando desde la prehistoria los OVNIs. Pero ahí se acuña el término. Una semana después pasa lo de Roswell. Y tenemos la sensación, muchos la tienen, de que el gobierno de Estados Unidos y su ejército... ...confiscan todo este material... ...y se guarda bajo el secreto... Eh, ...dijeron, para resumirlo mucho... ...a la opinión pública que eran restos de un globo... ...del proyecto Mogul... ...unos globos de espionaje... ...y de cuestiones atmosféricas... ...que se habían desplomado... ...y es verdad, habían generado una serie de restos... ...¿qué tienen que ver esos restos con todo esto?... ...bueno, se hace una fotografía que es mítica... ...que es la que están viendo... ...donde autoridades competentes... ...están casi sonriendo... ...mostrando a la prensa... ...esto era... ...el tan traído y llevado a ovni con tripulantes... ...que ustedes habían visto... ...unos eh, mínimos eh, trocitos de metal... ...había un documento en la mano de ese hombre... ...dentro de esta foto... ...dentro de lo que para muchos, yo no lo sé... ...es una pantomima... ...una especie de maniobra de ocultación de información... ...y ahora, un investigador tenaz como pocos... ...con diferentes medios de escaneo... ...se ha dado cuenta de que la tecnología... ...espía de alguna manera... ...era capaz de ir aproximándose a ese papel que mantenía... ...esto es maravilloso... ¿eh? Eh, ...en esa foto mítica de la ocultación... ...entre comillas... Eh, ...esa autoridad militar... ...y se ha podido leer... ...y se han podido sacar... ...dice él, que con bastante precisión... ...el mensaje... ...y el mensaje hablaría de objeto... ...o nave discoidal... ...y apuntan más a la presencia... ...de ciertas criaturas... ...por tanto... Esas risas incluso estarían solapando algo Que ellos conocían de primera mano Se habla de que después muchos de ellos Fueron obligados a callar Vamos a conocer más datos de este tipo Y todo esto además confluye En un tiempo importante para el asunto ovni Con desclasificaciones militares Y se filtra un nombre, esto sí que es sorprendente Porque si Roswell es un mito moderno Mito no como mentira Sino mito porque trascienda el tiempo Todo el mundo sabe que estamos hablando Otro mito es la gran actriz rubia que por algún motivo se entrelaza con otro mito como JFK y que ahora descubren o dicen, que tiene que ver con todo esto.
3: Pues sí, parece mentira que tiene que ver Marilyn Monroe con Roswell. Pues al parecer su amante, John Fitzgerald Kennedy, le pudo enseñar o incluso uh, dar unos documentos clasificados sobre... Un caso ocurrido en Roswell en 1947. No podía ser otro que el de el supuesto ovni estrellado con estos extraterrestres. Al parecer, en un momento dado, Marilyn Monroe dice que eso lo va a sacar a la luz. Y es entonces, según se cuenta en un documental, que también sale ahora a la luz. Eh, es cuando Marilyn Monroe de repente dicen. ...que de una sobredosis fallece o por lo menos es encontrada muerta en su casa... ...justamente cuando sus más allegados, y así lo recoge este documental... ...estaban eh, al tanto de que Marilyn iba a filtrar a la prensa esos documentos... ...donde se hablaba y se tenía pruebas de esos seres extraterrestres... ...y de ese ovni que se había estrellado en Roswell.
0: Bueno, en el año 62 la muerte de Marilyn y se sabía por propias declaraciones... ...de su interés por el tema de la vida en otros planetas... ...y su relación más o menos estrecha con JFK... ...y déjame ver este documento... ...claro, ¿qué documento le pidió si esto es así? ...pues el de Roswell seguro porque es el más espectacular... ...y el que ha hecho eh, reproducirse a nivel de informes concretos... ...más de 17.000 páginas... ...imagino que no todas las 17.000... ...pero algunas a lo mejor llegaron a sus manos... ...ahora investigadores independientes... ...aseguran que su extraña muerte tiene que ver con... Bueno, que iba a ser indiscreta en ese tema en concreto. Eh, el propio JFK aseguró que iba a desclasificar la información OVNI apenas eh, 15 días antes de su propia muerte. Y esto también se ha comentado mucho. Ahora bien, ¿sabremos algún día quiénes eran estos seres? Si pertenecen al deseo del ser humano de que esto haya ocurrido o es que ocurrió de verdad. ¿Puede mantenerse durante 70 años un secreto? nos eh, puede decir, por ejemplo, un militar... Formado en la inteligencia americana y piloto de combate, sobre si esto puede ser secreto. Creo que va a ser sorprendente. Vamos a averiguar.
4: Fernando Cámara, bienvenido amigo. Buenas noches. Bien hallado, comandante.
0: Maestro Enrique, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, comandante. Vaya pareja de lujo, ¿eh? Vaya pareja de lujo. No extraña pareja. Sino pareja en este caso en el misterio Desde el ámbito de la investigación de muchos años Como es el caso de Enrique Y del conocimiento in situ incluso De nuestro querido Fernando Cámara Y del conocimiento militar, claro ¿Por qué? Porque Fernando hace un tiempo ya nos contó Que habían dado por estos eh, lugares Se había entrevistado con personas concretas Había recibido una serie de información Fernando, lo que se cuenta ahora Tiene que ver con lo que a ti te contaron Sobre los cuerpos de Roswell
4: pues yo creo que sí, yo creo que, que me lo reafirma, y además eh, después de haber estado pues ilustrándome más, porque bueno, pues tuve la oportunidad de, de visitar Roswell, ver todo el desierto ese de Nuevo México, ver que allí no hay nada, ¿sabes? Eh, tres pueblecitos de esos, y un lugar completamente desolado, desolado, desolado totalmente, y... Eh... Y eh, fuimos en agosto, hacía mucho calor, en julio supongo que haría el mismo calor Y entonces, eh, ahora ya pues viendo esta información nueva que ha salido Pues me acordaba de lo que decía este Benavides eh, en Alburquerque Que decía que él todavía tenía metida en la nariz el olor nauseabundo de aquellos cuerpos que le, en un hangar de Roswell les hicieron manipular, llevarlos a unos sitios, a camiones, hasta que se rellevaron. Y entonces, claro, pues viendo ahora esta información, digo, no me extraña, porque si verdaderamente cuando al parecer es cuando cayeron esos objetos, fue el 2 de julio, y cuando él los vio fue el 7 o el 8 de julio, quiere decir que habían pasado seis días, con el calor que hace allí, el si había alguno que parece ser que estaba todavía vivo, pues podría ser. Pero desde luego, los que estaban muertos debían de apestar. Putrefacción. Yo creo que era putrefacción total. Sean Ese olor... extraterrestres... Sean, eh... O sean de lo que sean. Pero, o sean de lo que sean, que sí. vamos
0: a intentar analizar las cuestiones. Sí. Pero lo que es el aspecto en sí, que tampoco ha variado tanto de las opciones clásicas,
4: sí que hablaban de un cuerpo, unos cuerpos de un, tono, de un sí. tono marrón pardo. Sí, sí. Este... Eh hablaba de lo de las fotografías de la famosa fotografía esa que, que habías puesto en México Maussan y eh, él decía que bueno pues sí que le habían enseñado aquello que sí que verdaderamente pues, pues se, recordaba, se parecía le recordaba eso dice no era exactamente igual pero pero sí 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 era una cosa así ¿sabes? Eh, a nivel militar
0: algún tipo de artefacto Fernando que se estuviera eh, probando o tenéis ...tú que has manejado cosas como un caza, como un avión de combate... ...¿hay algo parecido a lo que se cuenta
4: que vieron allí? Pues hombre, el, el, depende si es a lo que la versión oficial de lo que se cuenta... ...pues sí, pues era un globo, un globo de estos eh, estratosférico... ...de los que tenían pues para llevar un reflector radar... ...que en unos lados decían que llevaban unos micrófonos... ...para detectar los lanzamientos o posibles pruebas nucleares rusas... O, ...y otros decían que no, que lo que llevaban era un reflector radar... ...porque lo que estaban era probando el radar para detectar... ...el lanzamiento de misiles, pues bueno... ¿Y la versión pues, no oficial? Y la versión no oficial, pues que era un, un platillo, la, la inicial primera... ...y que era pues un platillo volante... ...pero era Fernando, en la historia de disco. lo militar...
0: ...y de la aeronáutica militar que tú conoces perfectamente... ...¿ha habido algún intento de este tipo... ...de platillo con tripulantes, no sí, lo sé?... ...sí, sí,
4: lo, lo ha habido, lo ha habido... ...y hay fotografías... ...pero son posteriores a esto... ...es que son posteriores... ...eran las naves que estaban preparando... ...para, para ir a... Uh, ...o sea, lo anterior... ...a las cápsulas... ...que fueron con los misiles... ...es lo más parecido a esto... ...es que parece como si lo hubiesen cogido... ...pero no en ese momento... ...como si, si lo hubiesen copiado... ...como si lo hubiesen copiado... ...posterior... ...posterior al hecho este de bueno, Roswell...
0: ...enrique piensa que muchas cosas de ese incidente... ...sirvieron para copiar elementos... ...que han sido importantes en la vida moderna... ...maestro...
5: ...no tengo ninguna duda comandante... ...pero mira... ...esa es una opinión... ...totalmente discutible... ...y... Eh, muchos irían agarrados de los pelos porque que de repente, a partir de ese momento empiecen a dispararse una serie de inventos prácticos que antes eran teoría que van a cambiar el mundo como en lo fundamental, el transistor pero vaya barrio. cambio,
0: vaya cambio, ¿no?
5: ya, claro. pero fíjate eso tú dices bueno, ah, es que ya lo estaban investigando antes no, lo importante es que cuando tú estudias lo que es Estados Unidos ahora a partir de ese momento como imperio mundial, con la CIA, con todas las agencias de inteligencia, eso se crea inmediatamente después de Roswell. ¿Me hablas, eh, paso Ricky, a paso. De un punto de inflexión fundamental a, en Estados Unidos Hay un Unidos, antes y un después. A raíz
0: de este mes del año 47.
5: No un mes, una fecha muy especial. El 7. Del 7. Del 7. El 7 de julio de 1947 es cuando el granjero McBrussell encuentra el primero de los tres campos donde hay restos esparcidos y al que van a acudir luego multitud de testigos, que te puedo detallar, algunos de los cuales ven los cadáveres, pero si quieres esa parte, en ese momento es más discutible. Pero a partir de ese momento, que para mí es el día cero, empiezan a dispararse toda una serie de acontecimientos increíbles. Vamos a ver, lo, si tú te vas a la Wikipedia y miras por qué se crean los servicios de inteligencia, te dicen porque era necesario reorganizarlo después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pregunto, ¿hacía falta esperar dos años después de la Segunda Guerra Mundial para reorganizar eso?
0: Pero me estás diciendo, Enrique, que el mundo, entre comillas, es consciente de un gran secreto, quizá, y de que hay que ponerse en marcha para hacer cosas que han se habían hecho.
5: Para ponerse en marcha, para manejarlo, para ocultarlo, para utilizarlo, Exactamente, día de, do, 19 días después del día cero, de que descubre los restos, y desde luego una semana después de todo el follón que se organiza, se da la orden de crear todo el sistema de inteligencia norteamericano. O sea, en ese momento... Mientras Fernando saca los o sea, documentos...
0: A un poco. Eh, Enrique, mientras Fernando saca esos documentos, que siempre que Fernando abre el maletín, yo sé que algo puede suceder, teorías... Curiosas, Brevemente, por favor, Enrique. Niños en cierto proyecto de un tipo de avión, pruebas, animales, vieron monos,
5: contestación. Se ha contado de todo. Monos y se ha contado incluso que prisioneros japoneses. La contestación es ¿Qué, qué, muy queda, simple. Que eran bajitos. La contestación <risas> es muy simple. O sea, algo de eso habría circulado... Primero, primer punto, no hay nada en ningún documento en absoluto, pero vamos a ver, hay algo por encima de todo eso. Y es, ¿cómo es posible que solo tres días después de Roswell ya se hayan contabilizado casi 390 observaciones de discos volantes, la mayoría otro de cosas similares, en 12 estados de Estados Unidos? Hablamos de que o
0: sea, había una oleada
5: de observaciones. Una, la mayor oleada que hubo hasta ese momento, en 12 estados,
0: ...Fernando tiene un dato que me parece muy curioso... ...y que yo no había reparado en él... ...y a los 70 años de Roswell... ...parece que ya hemos contado todo lo que había que contar... ...siempre hay goteos... ...del gran caso, de la historia... ...de ese extraño accidente... Eh, ...y parece que todos estos personajes... ...que estamos comentando, muchos de ellos... ...como cuenta Enrique, importantísimos... ...no son una trama local, ojo... sino algo... ...estaba fraguando el futuro ahí, de la humanidad...
5: Ma luego ...a nivel militar a y tecnológico...
0: Más. ...todos fueron... ...tuvieron muy buena suerte... En la mayoría de los casos A raíz de
4: esta, para muchos, no. ocultación Uno sí y otros no el, el... Para hacernos una idea De quiénes son los que estaban involucrados ahí Que eran exactamente Los que habían estado involucrados En todo el tema de armamento atómico Y el lanzamiento de las bombas Tenemos el jefe de la base de Roswell el Entonces, coronel William Blanchard William Blanchard eh, Se había graduado en, en West Point, en el 1938, ¿sabes? y murió a los 50 años, desde el 38 hasta el, el, el año que murió en el 66, o sea, qué carrera más corta tenía, 50 años, llegó a general de cuatro estrellas, que es lo máximo que se puede llegar en Estados Unidos, comandante general. Bien. Entonces. En cuatro años, en cuatro años, había pasado de teniente recién salido a coronel. Bueno, ¿qué quiere a coronel, decirnos con esto para que, que
0: todo lo entendamos? O sea, que este,
4: este era, primero, era de West Point, son los que son de West Point, que estos eran de West Point porque entonces la Fuerza Aérea pertenecía al Ejército de Tierra, hasta el año 55 no se crea la Academia de Colorado Spring de la Fuerza Aérea, ...pues este señor era es, era uno de ellos, ¿sabes? O sea, que hubo muchos, Fernando, para entendernos...
0: ...promocionados o que ascendieron... ...precisamente los que tienen que ver... ...pues con todas las primeras noticias... ...y quizá con la ocultación sí, del el, teléfono. El, el
4: jefe de Blanchard... ...era el general Ramey. Ramey, este eh, había estado... ...en, en Pearl Harbor... Eh, ...le condecoraron en Pearl Harbor... ...porque fue siendo comandante el que consiguió despegar aviones de los bombardeo, que quedado, claro. los que habían quedado y que no se los cargasen los los japoneses, estuvo allí, estuvo luego llevando pues todas las primeras operaciones de bombardeo sobre Japón. O sea, este es el militar inútil este, este que, es el que todo el follón, este es el que no la explicación ¿eh? oficial. No Después está el, el Jesse Marcel, que era un comandante, que era el de inteligencia. Este es el que fue a los sitios a recoger los restos y eh, después del caso este que se los trajo y fue el que llevó los restos a Fort Worth y a Ray Parters, a, a la base de Ray Parterson en, en Ohio este ascendió a Teniente Coronel que es el máximo normalmente que ascendían estos y se fue inmediatamente a la nueva creada eh, eh, inteligencia, de inteligencia, inteligencia sí. la inteligencia a Washington precisamente para llevar adelante eh, en la oficina donde llevan los secretos más importantes y la tecnología más importante
0: ¿todos tuvieron un premio entonces?
4: estos, todos ellos además habían estado trabajando como un equipo en la operación bikini, en la crossroad con lo cual se conocían perfectamente eran amigos y sabían de tecnología y de inteligencia todo lo que se podía saber. Y luego había uno, ¿me ¿entiendes? Que era el teniente, el teniente Jaume, que este era también había estado con ellos, había sido bombardero en el en, de 35 misiones contra Japón y que este pues fue el chivo expiatorio Este fue el que el coronel Blanchard le ordenó el día 7 que preparase un borrador de declaración en la que decía que habían caído unos platillos, que había unos seres de estos, y fue y él, ese borrador, cometió el error de no esperar a que le diesen adelante, darlo a la prensa, sino que lo dio a la prensa. Ese fue el chivo expiatorio. Cuando llegó salió en la prensa y llegó vía de esto hasta Washington, el, el anterior jefe de Ramey, que ahora estaba en Washington, de jefe del mando estratégico, cogió y le llamó y le dijo, oye, lo que habéis encontrado es un globo de estos. El amigo Hunt, pues como hubo alguien que eso, al año siguiente o al poco tiempo de allí, le cogieron, pasó a, a ser civil ¿sabes? y se hizo vendedor de seguros. Y después, en el año 91, fundó, con el de la funeraria, con el
5: de la funeraria de Roswell... Sí, muy no ha contado lo de la funeraria. Sí, muy son muy los complicado. que
4: fundaron el, el famoso museo de Roswell. Porque de él Marte siempre siguió
0: pensando que lo que había pasado, había pasado, y le habían obligado y a que, mentir.
4: Y que él los había visto, y que él le habían dado claro, eso, lo raro en todo esto es como... Y después le dijeron que no, que eso no es. Y tú eso... Entonces, alguien se tenía que haber inventado. Claro, ¿quién iba a ser? ¿Ramey? Eh, Blanchar, que eran uno, o sea, Una eso... operación
0: de encubrimiento en toda regla. Totalmente. Tú como totalmente. militar, Fernando, con tantos años de experiencia, viendo esto, digamos, desde fuera como un caso tan exótico, pero lo interesante es que lo cuente un militar como Fernando, de solvencia probada, ¿no? Tantos años. Y yendo por el aire, es que esto es una visión diferente. ¿Para ti esto examinando
4: es un es una maniobra de ocultación de la verdad? Es una maniobra total y que además con un problema grave. Porque es para, para dos altos cargos, entonces coronel, que después llegó a general de cuatro estrellas, y un teniente general como Ramey, procedente de West Point, lo peor que les puede pasar a ellos es mentir. La mentira tener es que lo mentir, que está tela. O sea, eso me que gusta que me lo cuente. Debieron de convencer de que eso era el mayor bien Secretos, que podían claro. hacer a la patria Te entiendo. El, el mentir en eso. El amigo. ...Ramey, que parece ser por su currículum y sus cosas... ...era, pues, muy chistoso... ...un tío extrovertido, muy abierto... ...ya de teniente general, ¿me entiendes? ...parece ser, jamás habló públicamente del tema de Roswell... ...pero, en, con amigos... ...y supongo que cuando se tomarían unas cervezas o eso... ...pues hizo unos comentarios que fueron... ...que nunca en su vida... Le habían obligado a mentir tanto como en el tema de Roswell.
5: Claro, pero casualmente,
4: casualmente, a los dos o tres meses, por unos problemas cardíacos que al parecer tenía, cesó y pasó a retirado. No debían de tener problemas cardíacos tan graves cuando lo que se fue fue de vicepresidente de la Northrop,
5: que era... La, la bueno, es que, la que Northrop, fabricaban aviones ¿sabes? Eh, pero estaban en el ajo. Fueron eh, una de las compañías principales que según eh, altos cargos de la aeronáutica privada, utilizaron la tecnología por retroingeniería, la tecnología de las naves, para desarrollar nuevos proyectos. Fue precisamente la Northrop la primera que estuvo implicada es más. Es decir, se, Enrique, llegó a decir... se
0: aprovecharon de lo que había supuestamente en esa nave extraña sí. para tener adelantos impresionantes en aeronáutica. Eh, sí. En tu opinión, a día de hoy, observando todo el material, Fernando, ¿qué conclusión darías como militar de lo que pudo pasar en Roswell, Nuevo México, aquel día de julio, tan importante y donde tantas olas luego en lo personal y en las biografías ha habido? ¿Pero qué pudo ser
4: a día de hoy, con lo nuevo y con lo viejo, lo que pasó allí? ...pues yo creo que lo que... ...que lo que hubo fue que verdaderamente... ...cayeron pues una o dos naves... ...de estar de unos platillos volantes... ...con unos señores que andarían por ahí... ...y qué no hacían... ...no humano, por... no humano... ...no, no, no humano... ...parecido a lo que tuviste ¿qué, por qué, tanto... Qué, ...pues sí, ¿qué, ¿qué hacían?... ...pues verdaderamente lo que yo creo que estaban haciendo... ...era vigilando las barrabasadas... ...que estaban haciendo estos... ...desde en Alamogordo, en Guaysan... ...desde Roswell... ...que era donde estaba en ese momento... ...la máxima tecnología... ...para de todo el, el proyecto Manhattan. ¿Y dónde está todo esto, Enrique, en tu opinión?
0: Y, y divido la pregunta o la, la compartimos... ...porque son 70 años de secreto sobre esta historia... ...se cumplen 70 años precisamente de este incidente... ...y no sé si es tan fácil guardar un secreto tanto tiempo... ...por mucho que ocurra en esta zona del planeta y no es fácil mantener secretos y lo estamos viendo.
5: Antedipo algo breve, hay un montón de operaciones, por ejemplo, eh, digamos, toda la operación para el desarrollo de la, guerra, de la bomba atómica, el proyecto Manhattan se mantuvo tan en ultra secreto como precisamente bien concebido por el doctor Van Ever Bush que era la máxima autoridad científica y que era en teoría quien, con, quien dirigía toda la operación de ocultamiento ovni, Descentralizando, era un experto en descentralizar. El proyecto Manhattan-Truman, cuando fue vicepresidente, no supo nada. Lo había sabido en el anterior vicepresidente. Bien, pero 70 Caballas.
0: años, Enrique, el público Perdona, preguntará, luego, ¿70 años, la, un disco y unos cuerpos, pero,
5: dónde? Yo te digo, primero, sería importante responder al militar, pero te digo, primero, durante todo ese tiempo han pasado por un montón de instalaciones, ha habido tecnología para mantener para ocultar, y no olvidemos, pongo un solo ejemplo, que hay miles de kilómetros de instalaciones subterráneas en todo Estados Unidos ¿Eso no en... es mito? No, para nada, no, no, cuando quieras hacemos un programa <coughs> sobre ese tema detallando toda la documentación que demuestra que eso es así Entonces según tu opinión Enrique Perdona, y no hay, en Rusia lo mismo,
0: o sea, miles de kilómetros Sí, en tu opinión ese disco o ese artefacto,
5: lo que queda de él ...y los cuerpos seguirían, por tanto, en algún lugar... ...en algún lugar, perdón, han pasado por un montón de sitios... ...y yo estoy convencido, aunque de eso no tengo una sola evidencia... ...pero sí testimonios, lo, uno de los testimonios recientes apunta a eso... ...a que pasó por lo que se llama Área 51... ...pero que es muy amplio, por una zona concreta... ...en un momento, o sea, han ido pasando por un sitio... ...por otro sitio, por otro sitio... ...lo importante es la gente del más alto nivel que ha visto eso... ...es más, te añado que Roswell no fue lo primero que capturaron. Que hubo otro caso anterior del que hay suficientes testimonios.
0: Bien, vamos a ver. Eh, ¿Es tan fácil mantener un secreto militar 70 años, eh, Fernando? Pues mira, un, un, un secreto de estas características, lo que estamos hablando. Que es lo que a mí personalmente suena <coughs> increíble, que no haya habido una filtración más fidedigna. Algo puede ser, eh, no lo sé, pero la, el público este dice
4: 70 años de secreto absoluto eh, de cuerpos y, y, y disco. Mira, el... el... Los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, son especialistas en ocultar cosas porque ellos, el lema suyo de la inteligencia es mmm, conoce el que tiene la necesidad de conocer y nadie más. Yo eh, eh, soy especialista en inteligencia estratégica. ¿Formado allí? Por la DIA,
6: que la Agencia de
4: Inteligencia de la Defensa, o sea, en la base de, de Boring. No, en la base de Bowling en, en Washington, en la cual tiene precisamente el general Blanchard un edificio dedicado a él. Entonces allí eh, hacíamos el curso de inteligencia, he estado en la, en la CIA, en Langley, he estado en el Departamento de Estado, o sea he estado, y luego he estado en muchas bases, he estado en Cabo Cañaveral... He estado ¿No eh, te sorprende que se pueda guardar un no secreto además, de esta eh, es que magnitud? De, es que además lo guardan en una base abierta. Ellos el sistema que tienen las bases están abiertas. Es como un pueblo. Tienen allí una uno, para entrar, pero ahí entra todo el mundo porque van al supermercado, al ese. Y luego tienen áreas que en esas no entra nadie. nadie más que los que están ahí. Y dentro de ese área no accede a otra cosa nada más que el que tiene la necesidad de conocer. Un general de cuatro estrellas va a unas instalaciones que había allí en Boling. ¿Me entiendes? Y dice, oye, que quiero venir a ver esto. ¿Usted por qué? Y no entra. Aquí normalmente, ¿me entiendes? Pues un general, un teniente general, entra en todas partes. Allí no entra. Nada más que el que tiene la necesidad de conocer. Es el lema principal de la seguridad. No. Ba bajo esta perspectiva, Fernando, muchos pensarán,
0: bueno, y si pasa algo en la Luna bajo esta dinámica de silencio también estructurado pues también podrían haber mantenido el secreto y es verdad que puede haber un secreto es decir, no te parece ficción no te parece exageración sino que tú conociendo esto desde muy adentro crees Primero, que puede ser, que el, que el fenómeno puede ser silenciado, que esos cuerpos pueden estar en algún lugar, aunque tengamos información de ellos, y es más, por lo que tengo entendido, Fernando, incluso tú mismo has sido preguntado o cuestionado o te han dicho sobre el incidente que
4: tú viviste, porque el interés del fenómeno ovni es, es claro. Cuando estuve haciendo el curso en Boling, porque allí es donde llevan precisamente, donde tienen los archivos de los ovnis, en Boling, ¿Y les interesaba mucho lo que tú viviste? Sí, tal, porque no no lo tenemos esto fichado, no es nuestro. Este no es nuestro, entonces nos interesa con, contrastar, a ver ahí alguna opinión y eso. Y luego, pues, no es el, nuestro pero yo en, soy... en el Área 51, ¿me entiendes? Que está en, en, en la base donde se va a hacer los red flag Este año han ido el Ejército del Aire Español y hay muchos compañeros que han ido allí a las maniobras. Hay una zona, que es lo del Área 51, que esa es no se puede ni sobrevolar, ni sobrevolar. O sea,
0: Fernando, esto me interesa mucho. ¿Crees, conociendo desde dentro el asunto, que perfectamente el tema de Roswell puede ser una verdad ocultada?
4: Hombre, estoy totalmente convencido.
5: ¿Sabremos totalmente algún día la verdad, convencido. Enrique?
0: ¿Sabremos algún día algo de esos seres, en tu opinión?
5: Eh, eh, ¿La libertad no informativa... cambia la historia y no se hunda el sistema? No. Yo me permitiría concluir con algo. Vamos a ver. La imagen que ha quedado en la gente... Ha sido genial. Es el entierro de lujo para un mito. Ha sido la autopsia del marciano ese de plástico. Ha sido después convertir en la feria de las bobadas a Roswell con, con todo un montaje. Hecho es profeso, segundo. Hecho es profeso, pero más importante. ¿Cuál es el libro definitivo? Mírate la Wikipedia en inglés, hecha por los escépticos. ¿Cuál es el libro definitivo que ha enterrado el caso? Roswell. Es un libro escrito en el año 2001 por un ufólogo llamado Flock. ¿Quién es Flock? Mírate su historial. Agente de la CIA durante muchísimos años. Subsecretario de Defensa con la Administración Reagan encargado de la Guerra de las Galaxias. O sea, de la Iniciativa Estratégica de Defensa. Asesor. Te cuéntele su historial. ¿Ese señor va a contar la verdad o va a contar lo que a los suyos les interesa que se cuente? Eso ha ocurrido siempre.
0: 70 años después... Roswell sigue siendo un desafío que sigue arrojando sorpresas. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo es posible que una nave alienígena, si es que es esto, que viene de tan lejos, tenga un accidente tan mundano, tan de combustión, tan de chocarse con algo? ¿Es posible?
5: Habría explicaciones.
0: Bueno, pero será en otra circunstancia y en, otras, en otros días. Espero que no pasen 70 años antes de que hablemos de Roswell. Eran estos seres humanos... ¿Extraños o hermes terrestres? Ustedes opinen también libremente. Cerrando Cámara, como siempre, que ha sido un placer. Hasta la próxima.
4: Ojalá podamos contar aquí algún día la verdad del secreto de Roswell. Nos va a parecer la eterna historia, la historia interminable. Lo que sí te puedo asegurar, me entiendes, es que seguramente... ...si ya me ponían pegas para entrar en Estados Unidos... ...¿sabes? O sea, a partir de ahora espero no ir. Porque creo que ya no me
0: van a dejar... No, yo, yo creo que no, es algo más sí. grave. Seguro pero a él le sí. han puesto seguro pegas, sí. pero, pero no seguro le han sacado sí. un avión como a mí. <ríe> pero eso será... Otra historia que quizá algún día contemos aquí. Maestra, como siempre, gracias. A ti, comandante. Roswell, la última sorpresa. Seguro que habrá más en torno a este incidente en un lugar desértico de arenas blanquecinas que nuestro compañero Fernando bien conoce. Vamos con más cosas en cuarto milenio.
3: Comenzamos el informativo milenario conociendo los secretos de cuatro momias... ...que han sido sometidas a un TAC en el Hospital Quirón de Madrid. Cuatro fardos funerarios, tres egipcios y uno guanche... ...fueron trasladados desde el Museo Arqueológico Nacional a la clínica... ...para que la tecnología descubriera, entre otras cosas... ...que se trataba de dos mujeres de 25 y 40 años, una de ellas embarazada... Las otras dos momias eran de varones, uno de ellos conocido como Nespamedu, que corresponde a un hombre de 50 años que fue médico del faraón y sacerdote de Inhotep y el cuerpo canario que conservaba todos sus órganos. Nespamedu llevaba entre sus vendajes de hace 2.000 años 25 piezas ocultas, 9 adornos entre los que había una diadema que aún llevaba en la frente, un collar, brazaletes, pulseras y sandalias. Además de 16 amuletos Los investigadores se sorprendieron por la presencia en este cuerpo De ligamentos, tendones, músculos y corazón Pese a que la momia había sido eviscerada Vuelve un fenómeno que hace varios meses que no aparecía El UM ha hecho acto de presencia en dos ciudades argentinas Cipolletti y Neuquén Durante la madrugada los vecinos comenzaron a escuchar un fuerte ruido Que describieron como el de una gigantesca trompeta
7: bueno. Se escucha más, Si alguien escucha,
8: lo ha escuchado Bueno, ahí se lo habrá escuchado, no sé Bueno, esas son las luces de navidad
3: ...los inusitados sonidos que parecían metálicos... ...hicieron que los animales se volvieran locos... ...y que los curiosos los pudieran captar... ...en sus teléfonos y cámaras durante más de cuatro horas... ...enseguida se empezó a hablar del quejido de la Tierra... ...por el daño que se le está haciendo... ...o de las trompetas del apocalipsis que presagian algún mal... ...otros culparon al fracking... ...y hasta hubo quien apuntó a la posibilidad... ...de que fueran los gritos de un calamar gigante... Lo cierto es que ya se han hecho mediciones y se ha sabido que la frecuencia de este sonido se eleva rápidamente durante aproximadamente un minuto y es de una amplitud suficiente como para ser detectado en múltiples sensores a una distancia de más de 5.000 kilómetros. Lo cierto y verdad es que nadie por el momento ha sabido dar una explicación al misterioso Ham. Viajamos hasta Suruoka, en Japón, para conocer la mayor colección de medusas del mundo. Este acuario acoge más de 70 especies de medusas, aunque los científicos apuntan que en el mundo hay unos 3.000 tipos existentes. Los visitantes se quedan como hipnotizados ante las grandes cristaleras, donde como si fuesen luces de león, se mueven estos animales. Se estima que las medusas llevan en el planeta cerca de 500 millones de años, lo que las convierte en el animal multiorgánico más antiguo de la Tierra. Y acabamos con un dron que es capaz de reproducir imágenes esféricas en vuelo. El dispositivo concebido por la compañía de telecomunicaciones Docomo puede ser controlado de forma remota. Tiene un diámetro de 88 centímetros, cinco hélices instaladas en el centro de una estructura esférica... ...constituida por ocho varillas curvas LED que al girar a gran velocidad sobre un eje horizontal forman las imágenes y crean el efecto de una esfera sólida. Docomo aspira a comercializar este dron esférico el año que viene para usarlo en escenarios de teatro, para mostrar publicidad durante el descanso otras tras el final de eventos deportivos o incluso para orientar a la gente en caso de emergencia o aportar otra información en caso de catástrofes naturales.
0: Hoy en día se siguen replicando muchas verdades a través de las redes, por ejemplo... ...muchos códigos internos, muchas sabidurías que provienen de la vieja parapsicología. Ha habido común revivir a través de lo digital de lo que son tratados muy antiguos. En esos tratados siempre se hablaba de ciertos lugares con mucho respeto... ...pero al mismo tiempo como si fuesen enclaves donde casi ninguna experimentación salía. Esto es muy curioso, por lo menos hasta mediados del siglo XX así era... ...el camposanto del cementerio es remanso de paz... ...y ahí no ocurre nada... ...ahí no hay nada gravitando que puedan captar... ...determinados aparatos o determinadas mentes... ...bueno, sabemos por experiencia... ...que los camposantos y cementerios han sido zonas liminales... ...zonas límite, zonas un tanto marginales en ocasiones... ...y han ocurrido otro tipo de cosas... ...el que vamos a visitar a continuación... ...y lo hacemos porque tiene sumo interés... Eh, ...ha protagonizado ritos... Eh, ...ritos de paso, ritos de iniciación... ...ritos ocultistas... Y cierto tipo de leyendas reales que se mantienen con el paso de las generaciones. Y yo, sinceramente, algunos aspectos los desconocía. Y cuando aprendo algo de un lugar que además es pura entraña de la vieja Europa, yo quiero que ustedes también lo aprendan conmigo. Así que, si les parece, vamos a viajar a un, a un tenebroso Campo Santo. para hacer de guía en este viaje, en este lugar que les aseguro les va a sorprender, nos va a llenar de historias. Contamos con un historiador del arte, con un escritor, Sergio Adrián Serrano, que se incorpora a esta mesa, y yo me alegro porque ha investigado profundamente en torno a este camposanto, que yo creo que es uno de los más misteriosos de Europa, seguramente. Eh, Sergio, bienvenido. Buenas Muchas noches.
8: Gracias, un placer.
0: Bueno, hiciste un libro, que este es un, este es un incunable, porque es... Es ejemplar único, si quieren descubrir el misterio. ...ya o sea, no se puede encontrar todavía en ningún lugar. La dinastía de Ramsés aparece aquí, nuestro querido monte volcánico, que tiene mucho que ver con esta historia. Sí. Hablamos de un
8: lugar que se llama. El Cementerio del Fontanel. 40.000 cuerpos. 40.000 cuerpos visibles, aunque en el siglo XIX se llegó a decir que eran más de 8 millones los difuntos enterrados aquí.
0: Me estoy acordando ahora, Sergio, de las catacumbas de París, por ejemplo,
2: uh -huh.
0: que es como un paseo por la muerte. ...se hablaba de varios millones, claro, es París... ...es una urbe mm, fundamental en la historia de la vieja Europa... Eh, ...y decía la gente, ¿cómo es posible? ¿Por qué se hicieron estas catacumbas? Aquí estamos en un sitio relativamente parecido... ...8 millones de personas pudieron estar ahí, o lo que se cuenta... ...y ¿por qué tú te fijas especialmente en los aspectos misteriosos... ...artísticos también, evidentemente, Exacto. como es tu, tu materia de estudio? ¿Qué pasa en este lugar que nos tiene que llamar la atención?...
8: Bueno, pasa que son durante tres siglos fueron llevados aquí restos humanos. ¿vale? En un principio fue usado como cantera, un lugar donde se extraía la toba volcánica para después construir la ciudad. Hay que tener en cuenta que, se, que el cementerio de Fontanelles se halla en el barrio de la Sanidad. Un barrio, una zona extramuros que no tendría su desarrollo urbanístico hasta el siglo XVI. Por lo tanto, durante este periodo se, se usó como lugar de cantera y como lugar de sepultura de los cuerpos. ¿Vale? Bajo el bullicioso barrio hay una gran cantidad de galerías, tanto artificiales como naturales, y eh, se usaron, como digo, desde de época griega, por ello hay un hipogeo griego y siete catacumbas paleocristianas.
0: O sea, vamos a ver, vamos a ver, que esto me interesa mucho, eh, Sergio. Me estás hablando del eterno enclave sagrado, del eterno eh, lugar mágico. Da igual eh, la cultura que venga, que lo sigue reutilizando. Exacto. Me hablas de que nos vamos hasta... ...hasta las lascas más antiguas del tiempo entonces... ...exacto,
8: como digo, ...y siempre hay un
0: culto a la muerte...
8: ...sí, bueno, el culto a la muerte realmente empieza en el siglo XVII... Eh, ...hay que tener en cuenta que este siglo fue muy tumultuoso ...sobre todo existió la peste de 1656... ...que convertiría estas antiguas canteras... ...en una gran fosa común de dimensiones inmensas... ...la peste eh, se llevó por delante más del 50% de la población... ...o sea, más de 250.000 napolitanos perecieron... ...sobre una población que rondaba los 400.000.
0: Es una peste muy posterior, para que nos hagamos una idea... ...la famosa peste negra, es una peste distinta... Uh -huh. ...en el aspecto cronológico... ...pero que se ceba especialmente con la ciudad del, del, del Vesubio.
8: Sí, hay que tener en cuenta que... Eh, ...a principio de siglo una, hubo un aumento de la densidad... ...de la población, sobre todo por la erupción del Vesubio. ...de 1631, una erupción que duró 48 horas... ...y que despertó el volcán después de cinco siglos de inaparente inactividad. Durante esta erupción, catalogada como la más catastrófica después de Herculano y Pompeya, del 79... Eh, ...murieron 4.000 personas y 44.000 buscaron refugio en Nápoles. Bien. ¿Cuándo ese
0: cementerio empieza a ser singular? ¿Cuándo empezamos a fijarnos en cosas que nos pueden llamar la atención,
8: incluso a nivel visual? Bueno, se empieza a llevar cadáveres a partir de la peste, como decía. Hay que tener en cuenta que las calles estaban reposando de, de cadáveres, que en muchos casos se tiraban al mar, en otros se quemaban en plena vía pública y en otros casos se abría una fosa común y se, se sepultaban allí. Por ello, cuando se hicieron unas obras en Vía Toledo, en la importante vía de Nápoles, se encontró una fosa común con una lápida que decía tempore pesti non aperitur. Por lo tanto, se llevaron todos los cuerpos que se pudieron ...al cimiterio de Fontanelle... ...y después surgían otro tipo de catástrofes... ...como el cólera de 1836 y 37... ...donde murieron 20.000 napolitanos... ...revueltas, terremotos... ...incluso los pobres... ...cuando no se podían costear una sepultura... ...marchaban y dejaban allí a sus difuntos.
0: O sea, se convierte en el lugar... ...en el imán de la muerte... ...de una ciudad tan maravillosa... tenemos tantos amigos... ...donde nos quieren este programa... ...porque es increíble, Nápoles... ...bueno, y ciertos lazos, ¿no?, de, de arraigo... Eh, hemos grabado allí, ¿se acuerdan? Pompeya y Herculano, qué imágenes las grabamos hace más de una década, parece mentira eh, el propio Vesubio y sus misterios pero estás hablando de una de las ciudades más tumultuosas de Europa seguro, Nápoles, y tiene este lugar concreto donde personas de, de toda condición acuden ahí a dejar a sus cadáveres
8: pues este lugar, sobre todo a partir del siglo XIX fue convertido en lugar de culto a las almas del purgatorio ¿vale? por lo tanto adoptaban estos restos adoptaban el cráneo y le pedían alguna gracia era como un trueque digamos entre vivos y muertos ellos les intentaban mostrar la luz del paraíso a estas almas que sufrían en el más allá y a cambio pues pretendían la ayuda de los muertos para poder ¿y
0: cómo se hacía este rito? Es decir,
8: habitualmente pues, podemos
0: casi imaginarlo en una escena la sería? forma
8: de adopción era muy sencilla en ocasiones era al azar persona llegaba allí, elegía un cráneo y este era el que adoraba. En otras ocasiones lo que se hacía, eh, se afirmaba el, el devoto haber sentido un cierto vínculo hacia este cráneo, por ello era habitual ver a mujeres caminar por las cavidades, sopesando los cráneos, examinándolos, palpándolos, en busca del adecuado. También se usaron médiums, conocidas en la ciudad como maste devotas que eh, decían a nuevas fieles qué cráneo debía ser usado
0: como intercesor o como
8: Exacto. liberador
0: en el rito se liberaba un poco, se protegía el alma del purgatorio ¿y qué conseguía la persona en este caso?
8: Conseguía la gracia. La gracia. No se le pedían milagros pues no eran santos, pero se le pedía ayuda para encontrar trabajo, para encontrar marido, eh, para recuperarse de una enfermedad e incluso se le pedía que le dieran los números de la lotería.
0: Pero vamos a ver, me estás contando una escena que me parece increíble. ...y repito, fijándome... ...o haciendo el paralelismo con lo que yo recuerdo... ...de las tenebrosas catacumbas que hay bajo París... ...me estás hablando de esta especie de... ...no sé cómo llamarlo, ¿no?... ...de... civilas más modernas... ...que de alguna forma conectan con el otro lado... Eh, ...dirigiendo... ...o incluso... Mm, ...pullando mujeres solas... ...en busca de ese cráneo... ...con el que tienen que sentir algo... ...que les identifica... ...hay una sensación que se abre ahí... Eh, y cuentas y has investigado historias incluso me imagino que es el caldo de cultivo perfecto para aparecidos, apariciones, sensaciones de presencias permanentes ¿no?
8: pero hay que tener en cuenta que no este lugar que nosotros lo podemos ver macabro para ellos perdía todo, toda esa sensación negativa, era un lugar de belleza realmente eh, los napolitanos iban allí a orar a las almas, se llevaban incluso a sus hijos los niños jugaban por allí, correteaban, mientras las madres pedían el favor al difunto.
0: No tiene nada que ver con el concepto actual no, de la muerte. No. Esta historia de Nápoles, compañero, nos habla de cuando la muerte no era algo, como entre paréntesis, a evitar y a esconder Exacto. con el mundo moderno. Era algo habitual. Se convivía con ella. Exacto. Cuéntanos, cuéntanos escenas, por favor, cotidianas nada, de este lugar. Nada, o sea,
8: hay que tener en cuenta que, eh, obviamente, en este lugar, con 40.000 muertos visibles, han surgido mucha leyenda. Una de las leyendas más famosas es la del capitano una mujer que eh, adoraba un cráneo y el prometido se empezó a reír, empezó a reír tanto del culto de los muertos como de la mujer. Tal fue la burla que incrustó su bastón en el ojo, en la cavidad orbitaria del cráneo, por ello muestra eh, alrededor del ojo un círculo negro. Tal fue la burla, como digo, que llegó a invitar al difunto... A su, a su matrimonio. Por lo tanto, el, el, el espíritu tuvo su momento de venganza durante la celebración del matrimonio, donde ambos, ambos esposos observan extrañados a un extraño carabinieri que lo miraba con atención. Cuando el marido le preguntó que quién le había invitado, el carabinieri dijo que había sido el mismo y en ese momento se abrió el uniforme y mostró un cuerpo repleto de huesos y del, sur, del susto ambos murieron.
0: Wow, una leyenda muy napolitana, ¿no? Dice la
8: leyenda incluso que sus cuerpos están enterrados en el cementerio de Fontanelle, a los pies de la estatua de Gaetano Barbati, que fue quien ordenó todos los. Huesos.
0: Y esto se va contando, imagino de padres a hijos, lo que es cierto, no leyenda, es que en este ambiente y en Nápoles surgen ritualísticas muy concretas, pasando el tiempo, que tienen que ver con los clanes mafiosos, con la camorra. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacían eh, estos estos personajes eh... en este cementerio? ¿Qué buscaban aquí? ¿Y qué clase de encuentros extraños se producían entre calaveras?
8: En la nave de los curas, que es la nave donde se establecieron los cuerpos exhumados bajo los hipogeos de las iglesias, en, ahí se puede apreciar al final tres cruces de madera, tres humildes cruces de madera sustentadas por centenares de huesos. Y aquí los dirigentes de la camorra realizaban sus juramentos de sangre, su rito de afiliación y su sentencia de muerte. Una de las más habituales era el paso de joven de un joven a pichoto que es el primer estrato de la organización. O sea, un rito de paso. Un rito de iniciación. ¿Cómo era? Nada, eh, se cuenta porque obviamente hay que dar en cuenta que las leyes de la camorra son cambiantes y hay un gran hermetismo al respecto, pero se sabe que eh, primero se realizaría una votación, luego el joven realizaría el discurso, el juramento, y más tarde se realizaría eh, un duelo a navaja. De esta forma de que no tenía miedo al cuchillo. Se realizaba con un eh, con un camorrista, se ponían una chaqueta alrededor de un brazo y con la otra mano mantenían un puñal. El duelo finalizaba cuando uno de los dos sangraba. En ese momento se abrazaban y el chico pasaba a pertenecer a la camorra. Tras ello, muchas veces dejaban al joven una noche en el cimiterio del Fontanelle para demostrar su valía. Solo,
0: solo el eterno, la eterna noche oscura del alma de muchas sociedades secretas, ¿no? Una mm -hmm. prueba de valor físico y una prueba de valor espiritual. Pues hay exacto. que imaginarse solo en este lugar también, hay que pensarlo y la mente jugando malas pasadas, ¿no? Correcto. Entonces, eso continúa a lo largo del tiempo, ese mm -hmm. tipo de ritos iniciáticos, en algunos casos, no tengo mal entendido, se, se utilizan los propios cráneos también en ocasiones, mm -hmm. o se marcan con sangre o se hacen ese
8: tipo de... Sí, bueno, eh, también es habitual cortar al, al futuro camorrista. ...y tocaban los cráneos, incluso tocaban a los dirigentes de la camorra... ...mientras realizaban el juramento. O sea, era un juramento un poco de sangre entre
0: la vida y la muerte... ...y esos
8: cráneos, por tanto, han sido tocados por
0: estas personas... ...que han hecho ahí sus ritos iniciáticos, que nos parece increíble. Bueno, es más, tú hablabas, como historiador del arte, de que hay cierta belleza... ...seguramente hoy en día, belleza truculenta o sórdida, o como queramos llamarla... ...o del romanticismo, ¿no?, tan español también... Eh, ...pero había formas, incluso en la propia modificación... ...en la desecación, que era muy sorprendente... ...y que sigue llamando la atención de los especialistas, en este lugar.
8: Eh, hay que tener en cuenta que muchos de los cuerpos... ...fueron establecidos en la toba volcánica, colgados, para desecarlos. Es cierto que hay muy poca información de lo que sucedió... ...en el cementerio del Fontanelle. Muy poca información, pero sabemos que fue una práctica muy difundida... ...a lo largo de todo el reino napolitano, desde el siglo XVII al XIX... Por lo tanto, podemos hacernos una idea de que utilizarían la figura del schiata que se podría traducir por quebranta muertos. ¿Quebranta muertos? muertos. Eh, su misión era acelerar la desecación. Por ello, eh, pegaba el cuerpo, se arrodillaba sobre el tórax o incluso lo agujereaba para provocar, como digo, la aceleración de.
0: Y era casi un oficio ritualístico. Correcto. ¿Cómo se llama en italiano?
8: Schiata muerto.
0: <risa> Yo creo que es que todo. En esta ciudad, claro, tiene una componente artística, literaria, romántica, realmente alucinante, que parece como de otro mundo casi, ¿no? No sé si es un mundo olvidado, o hoy, en estos lugares, sigue existiendo algo de todo esto que nos cuentas.
8: Continúa. Continúa. Hay que tener en cuenta que el cementerio de Fontanelle fue clausurado en 1969. El cardenal, antes de ayer. Antes de ayer. El, el cardenal Corrado Ursi, atemorizado por esta creciente usanza, lo consideró pagano y lo clausuró. Aún así, las mujeres se veían en las puertas de estos recintos intentando acceder.
0: O sea, el rito y era tan leyendas... poderoso, el rito era tan auténtico que nadie lo podía detener y eso molestó a la propia iglesia, aunque hubiese muchos eclesiásticos ahí enterrados también, ¿no? Mm -hmm.
8: eh, la iglesia lo clausuró y, como digo, pues, las mujeres se mostraban intentando acceder porque habían soñado con los muertos. O sea, este vínculo entre vivos y muertos se, continua, se continuaba dando. Pero nadie pudo entrar, por ejemplo, en el cementerio de Fontané hasta 2010 pero la leyenda, las leyendas han sobrevivido hasta hasta clausura, al paso del tiempo, o sea, continúa vivo en cierta forma. Esta... Eh,
0: ¿Por qué el sueño? El sueño era la forma, como ocurrió con los antiguos griegos, de conexión, de visita al cementerio. A veces la mujer, por una pérdida terrible, o buscando una esperanza pues porque el marido ha fallecido, se producía un sueño habitualmente, vamos a decirlo,
8: que... ...condicionaba, o obligaba a ir a cierto lugar del cementerio. ¿Cómo sería esto? En muchas ocasiones la mujer soñaba con el difunto... ...el cual le decía dónde podía encontrar sus restos... ...y eh, le pedía ayuda para poder dejar el purgatorio... ...y marchar hacia el paraíso.
0: herba impresionante infinita de huesos sin nombre, sin colocación en muchas ocasiones, como las auténticas fuerzas comunes, el muerto de alguna forma hacía de identificador, ¿no? de GPS, de ultratumba, y te decía aquí estoy. Se recogía ese cráneo se producía ya, digamos, eh, la conexión, el link entre la persona y su cadáver, y ese rito va ganando fuerza, 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 hasta que esto es, esto es muy curioso, la propia iglesia a la que no le gusta el paganismo excesivo de ese rito.
8: Correcto. Hay que tener, bueno, eh, fue muy habitual que se limpiaran los cráneos, que se estableciesen en pañuelos bordados con flores y velas. Posteriormente, si el vínculo se afianzaba, se era sustituido el pañuelo por un cojín bordado. Si la familia iniciaba a experimentar ciertos cambios positivos o se inconseguía la gracia, se le construía el escarabatoli que son las pequeñas casitas donde se custoden estos cráneos. Donde además es muy curioso porque en muchos casos una de las calaveras se muestra girada mientras las otras mantienen la faz hacia el orante.
0: ¿Por qué pasa esto?
8: Una como castigo, porque esa calavera no me está dando la gracia, y otra para que no hablasen entre ellas. De esta forma, se, eh, porque si hablaba entre ellas se dificultaba la gracia. Incluso cuando una calavera se mostraba húmeda, era una buena señal, que significaba que el ruego estaba cerca de cumplirse. Por lo contrario, si nunca estaba húmeda, era un nefasto presagio y se abandonaba porque se creía que sufría tanto ese alma en el más allá que era incapaz de poder otorgar el Y pueblo. cuentas que hoy,
0: hace apenas unos años, se logra volver a penetrar en este lugar tan emblemático, tan impresionante y las personas siguen queriendo hacer los ritos, pero es un rito prohibido, me imagino ahora mismo.
8: Ahora mismo parece que hay un poco más de permisividad. Hay una iglesia muy curiosa que es donde nace todo esto, que es la iglesia desde Santa María de Leánime al Purgatorio ad Arco, donde surgió este, este rito en la ciudad y a día de hoy se venera con devoción al cráneo de Lucía. La leyenda dice que era Lucía d'Amore, de hija del príncipe Domenico d'Amore, que otorgó eh, matrimonio a Giacomo Santo Mago en 1789. Pero ella estaba enamorada de un joven napolitano con el cuyo. Entonces, el padre los encontró mientras, y mientras ella avanzaba hacia el altar mayor para casarse con el joven, la asesinó. Este, este cráneo, obviamente, eh, muerto por amor, se ha convertido en luz de esperanza para las mujeres que buscan marido, eh, confesora de, de las esposas y protectora, además. Hoy, sí, hoy, eso. Hoy siguen bajando. Siglo XXI. Hoy siguen bajando al hipogeo de esta iglesia que se halla en vía tribunales, en... ...en el epicentro de, del trazado griego... ...siguen bajando, siguen realizando oraciones... ...que envuelven un cierto conjuro... ...que a día de hoy incluso ha perdido su significado... ...pero se sigue realizando, se sigue pidiendo... ...se sigue escribiendo manuscritos que se le deja allí... ...llevándole flores, velas... ...o sea, continúa, la iglesia no ha podido erradicar.
0: Un rito como en tantos otros lugares del mundo... ...un rito popular cuya fuerza y autenticidad... ...supera cualquier, digamos, estructura y burocracia... Y algo ocurrirá porque las personas parece que tienen cierto éxito, porque si no esto se hubiera muerto. Y lleva unos cuantos siglos produciéndose. Y por último, ¿qué se siente en ese lugar? Cuando uno va con un investigador, con un escritor, como investigador, como escritor, con este caso, y te encuentras en esos lugares concretos, ya hablamos de muy, su, cuestiones muy subjetivas, ¿pero qué siente el investigador desde pues fuera? se siente
8: una extraña espiritualidad. O sea, uno se siente diferente entre esos 40.000 cuerpos que te observan parece que te observen fijamente. Y sí, es una sensación muy extraña Donde incluso ves como lo macabro y la muerte se transforma en belleza Por lo tanto, eh, no sé cómo explicarlo Pero adviertes la brevedad del tiempo Advierte la muerte, que a día de hoy Nos alejamos de la idea de abandonar esta realidad En cambio ellos lo tenían muy, muy, muy asumido Ellos Para, para ellos la vida era muy breve y no tenían tanto miedo a la muerte, sino el sufrir, o sea, el pensar que el sufrimiento de la vida terrena se llevase al cruzar el umbral. Yo creo claro. que eso es lo que les aterraba y la por condena, eso se construían estos
0: templos de ultratumba, ¿no? Correcto. Como ocurre todavía con algunas de esas calaveras en Nápoles, ni más ni menos, que le no han hecho el favor y están giradas, ¿no? Yo creo que es increíble, la memoria popular es increíble, la memoria popular es muy sabia y esto ocurre en un lugar, bueno, claro, yo decía la Sibila, claro, sí, la Sibila de Cumas si y estamos hablando del territorio donde estas augures de las tinieblas viven, es que es curiosamente en Nápoles, es decir, o sea, eh, en estos territorios volcánicos, en estos territorios tan de plutonía, tan de descenso a los infiernos en ocasiones, pero también a la luz, aquí ocurrían muchas cosas entre la tierra y debajo de ella, ¿no? Desde lo más antiguo y más remoto, oráculos, sacerdotes, ritos, aparecidos, figuras, mensajes... Bueno, pues en el siglo XXI, en esa tierra tan especial, este rito continúa y pudo con cualquier tipo de, de censura o de decreto. Yo creo que es una historia muy bonita, una historia entre la leyenda y lo físico que nos ha traído Sergio, Adrián Serrano. Te deseo toda la suerte del mundo y que podamos viajar a otros lugares. Gracias, hacer, Como siempre, gracias de verdad. ¿eh? Hasta la próxima. Nosotros continuamos y nos vamos de este lugar tan, tan, tan curioso, tan de viejo tiempo pero que sobrevive a... El tiempo que casi nos atropella a nivel de que el futuro digital ya está aquí.
9: Las autoridades chinas se enfrentan estos días a una bomba de relojería que nadie en aquel país sabe cómo desactivar. El responsable de la preocupación que ha llegado hasta la televisión estatal es un programa informático que a cambio de 188 yuanes, una cantidad de dinero equivalente a unos 25 euros, promete proporcionar acceso a las imágenes captadas por cualquier cámara conectada a internet. Webcams, dispositivos colocados en ciudades, edificios públicos o incluso monitores utilizados para vigilar a los bebés. Ningún ciudadano de China, salvo aquellos que tengan el tan traído y llevado fragmento de cinta adhesiva pegado a sus cámaras, está a salvo de la última y salvaje oleada de ciberespionaje. La base de datos incluye hasta el momento 400 cámaras vulnerables que se han convertido en una auténtica red de mirillas digitales accesibles en cualquier momento para quienes estén dispuestos a pagar esa módica cantidad de dinero. Como promoción de lanzamiento, también se ofrece gratis una lista de nicks y contraseñas de varias redes sociales a quienes estén interesados en explorar la cara menos amable de la red. Pero ¿cómo es posible que se haya llegado a este punto? Parece que los hackers se han aprovechado de la falta de conocimientos del consumidor medio que rara vez cambia las claves y contraseñas que sus dispositivos portan por defecto. Un riesgo, en apariencia niño, que unido a una deficiente actualización en el firmware de los equipos ha sido el detonante para que estos caigan en las peores manos. Lo más curioso es que los hackers podrían haberse inspirado en las operaciones realizadas por quienes en teoría velan por nuestra seguridad. Recientemente Wikileaks revelaba en una de sus periódicas filtraciones cómo la CIA cuenta con herramientas dignas de película que se aprovechan de esa misma falta de concienciación entre el común de los mortales para acceder a los routers y monitorizar nuestra actividad en Internet. Y es que a lo mejor ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos.
0: Nuestra compañera Clara Tavoces nos trae un documento interesante que va ligado a una historia. ¿Han oído hablar del milagro de la tizna? En fin, seguimos empeñados en recuperar tesoros de nuestra España mágica. Clara, buenas noches, bienvenida.
10: Muy buenas noches, Siker.
0: Milagro de la tizna, y curiosamente, curiosamente, que tiene que ver con el fuego. Hemos visto, desgraciadamente, en estas últimas fechas, cómo el fuego, bien sea una torre. ...con desgracia impresionante de decenas de víctimas... ...o bien sea en esa estampa que a mí de verdad... ...me ha sobrecogido especialmente en Portugal... ...de personas que no tuvieron tiempo ni de bajarse del coche... ...el, el fuego explosivo, clase, la, la, la tormenta explosiva... ...que no deja de ser un misterio de la naturaleza... ...la capacidad del fuego para recorrer distancias... ...bueno pues en torno al fuego y a los rayos... ...hay algunos milagros en España, entre comillas... ...que tuvieron sus actas notariales, sus actas de milagro... ...son sumamente interesantes... ...nos es algo realmente maravilloso en este sentido.
10: Yo creo que sí, porque es una cosa muy desconocida a nivel nacional y sin embargo en Jerez del Marquesado es el pan nuestro de cada día.
0: La tizna, le llaman la tizna, la porque?
10: tizna. precisamente porque cayó un rayo y eh, le tiznó la, la cara. Bueno, la
0: vamos a verlo, Clara. vamos a ver esta historia, es pura España mágica, pero mm, por favor mucha atención, hechos antiguos evidentemente, ...pero que se conectan con hechos mucho más modernos... ...y con una devoción que continúa. ¿Por qué? Pues en el fondo hay todo un argumento... ...de
7: auténtico enigma. Lo vemos. A 18 días del mes de junio... ...de este presente año de 1653... ...a las 4 o 5 de la tarde... ...se vio un espantoso trueno y vido un desacostumbrado y grande relámpago que pareció encenderse toda la villa con el fuego que traía. La virgen es muy importante de por sí ya es importante no por la fe no cabe duda pero que es muy importante para ellos por lo que en el pueblo y en la comarca del de, marquesado es conocido como el milagro de la Titna. hay un relato escrito de, del milagro como tal que eh, en el 1653 pues una tormenta, cosa costumbre en esta zona, en esta zona tan de montaña, las tormentas no son extrañas. ¿no?
11: Era costumbre de que los, los monaguillos subieran a la torre a tocar a ñublo. era una especie de llamada para que los agricultores y toda la gente que estaba trabajando en el campo se concentrara en la parroquia, para implorar, para que no hiciese destrozos ni en cosechas, ni animales, ni en casas, ni personas, ni nada
7: niños pues... Eh, ...cayeron como muertos... ...por un rayo ¿no? ...y que los pusieron a los pies de la Virgen María... ...y el pueblo... ...orando, orando... ...pues pedía la, la resurrección... O, ...o que vuelvan a la vida estos niños ¿no? ...con tal espíritu... ...con tal ímpetu... ...que los niños... ...carbonizados como estaban... ...resucitan... ...vuelven a la vida, recobran... ...el libro lo relata muy bien ¿no?... ...porque relata... Eh, ...dónde cayó el rayo... ...dónde vivía el niño... ...la olor... ...que producía el rayo... ...cuando... ...cuando impregnó y tocó toda, todo el cuerpo del niño... ...y la ropa y demás, mano.
4: El rayo primero, entre los destrozos que hace... Eh, ...roza, cuenta, uno dice que sí, que se fue el rostro de la Virgen... ...o nada más que al niño, el caso es que eh, desde entonces... ...cariñosamente se le llama a la Virgen
12: como la ticiná...
7: En el día a día la gente relata que en momentos de dificultad, en enfermedad... ...pues que se encomiendan a la Virgen de la Latina prácticamente para todo, ¿no?
11: Te cala y cuando nos hemos visto en situaciones límite... ...pues lógicamente nos encomendamos a ella. Yo dejé de respirar. Y entonces, pues claro, ellos empezaron a... ...se preocuparon, me llevaron al médico del pueblo... ...y la cosa no estaba muy clara. Lo cierto es que... ...prácticamente la cosa estaba avanzada... ...y en un principio... ...pues... ...esperando lo peor... ...y así de pronto... ...después de encomiendas que hicieron y demás... ...yo volví a la vida... ...a partir de ahí mi padre hizo una promesa... ...y esa promesa... ...fue ser mayordomo mientras viviera... ...yo hoy por hoy sigo esa promesa...
6: ...esto empezó con un dolor de rodilla. ...y me diagnosticaron cáncer... ...uno, uno de estos sarcomas en, en la punta del hueso del fémur. ...y entonces pues mi fe es tan tan grande... ...a la patrona que... ...de momento que vine de Granada... ...de momento vine a encomendarme a la Virgen... ...a decirme patrona... Mmm, ...ayúdame, sálvame... Que, ...que soy muy joven... ...y que tengo a mis dos niños... ...y que tengo que seguir para adelante... ...dame fuerza... Entonces, pues, cuando me hicieron otras pruebas, pues me sacaron que tenía metástasis en el pulmón. Y siempre, siempre, siempre muy presente mi Virgen, mi tiná. Donde fuera, siempre me llevaba mi Virgen conmigo. En el hospital siempre tenía mi marco con mi Virgen puesto en la visita. Siempre. Por la noche, su, su beso. Por la mañana, su beso. ...hasta que esta Navidad me dieron las noticias... De que, ...de que estaba casi totalmente curada... ...o sea que, que no me tenían que operar... ...ni tenían que ponerme prótesis ni nada... ...porque, porque casualmente... ...supongo yo lo, lo agravo a que es un milagro de la latirná... ...porque otra cosa es que no me cabe duda... ...de que, de que se está reconstruyendo el hueso del femur... ...y que las células malignas se están volviendo benignas... ...directamente...
12: El 8 de marzo de 1960 ocurrió un accidente que por su resolución positiva la gente incluso llega a atribuirlo también a la Virgen de Latizna, Un avión norteamericano, un avión militar, se estrella en la sierra de Jerez del Marquesado eh, a una altura bastante grande. Hablamos de un pico de altitud unos 2.500-2.600 metros.
2: Mientras los pasajeros heridos permanecían en el interior de la aeronave para protegerse del frío y la ventisca.
12: Los dos pilotos, tras una penosa marcha de seis horas, llegaron a Jerez del Marquesado para dar aviso. Llegan al municipio y, claro, hablaban inglés. La gente no los entendía. Entonces uno de ellos tuvo que coger un papel, hacer un avioncito y lanzarlo varias veces al suelo señalando a la sierra. Y así la gente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿no? El hecho que ocurrió y que
11: no hubiera una desgracia porque aquello pudo ser una catástrofe. Las condiciones climatológicas eran pésimas, unas ventiscas... ...y con una altura de nieve de metro y algo... ...y tener que subir hasta, chor hasta chorreras negras... ...que estamos hablando de una altitud que ronda el 2500 casi.
2: Los ocupantes del avión van siendo trasladados a las camillas... ...en las que se inicia el descenso hacia el puerto intermedio... ...donde los equipos sanitarios españoles y americanos...
12: ...les practicaron las curas de urgencia los equipos de socorro y las fuerzas citadas
2: trabajaron incansablemente hasta lograr que todos los ocupantes del avión quedaran a salvo
12: y luego factor suerte o factor milagro, que cada uno lo analice como quiera no tiene una explicación lógica ¿no? Ante que el hecho de que por una parte el avión eh, no estallara que aquellas personas no fallecieran y ni siquiera tuvieran heridas graves y finalmente que ninguno tuviera problemas por esa hipotermia normal en una temperatura tan alta en plena sierra
7: gente en el día a día pues la intercesión de la Virgen pues bueno lo tienen como muy claro ¿no? como diciendo bueno pues, nuestra madre aquí es nuestra madre, la Virgen de la Purificación es nuestra madre pues nuestra madre la, in, la invocamos para cualquier situación y encontramos alivio o encontramos alguna respuesta a nuestra manera de, de, de interceder ante ella la
11: veneración por por la patrona es inmensa y no hay prácticamente casa en la que no haya una imagen y no hay quien en su coche no lleve una imagen de la Virgen, es decir, es como si todos nos cobijáramos en ese manto, en esa protección que creemos que tenemos de, de la Virgen.
4: Bueno, pues
0: una población absolutamente convencida, con fe rotunda en el milagro. Y esto viene desde hace unos cuantos siglos, es muy curioso, con una historia que tiene que ver también con el fuego, con los rayos, y evidentemente, porque con estos temas hay que tener siempre mucho cuidado, hablamos de las creencias de las propias personas. Ellos piensan que esto ha ocurrido así, y es un fenómeno sociológico puramente interesante. Luego, evidentemente, pueden entrar en juego muchísimos factores, hablando de determinadas enfermedades y cuestiones ...que evidentemente ustedes saben que son un auténtico problema... ...lo interesante desde el punto de vista periodístico... ...es que hay una población en la que prácticamente el 100% de las personas... ...prescindiendo de ideologías y cuestiones similares... ...están convencidos de que ya son varios milagros y protecciones... ...de esta tizná, como así se le conoce... ...y nosotros queremos conocer lo que pasa en nuestro país... ...y también estas advocaciones populares... Se hablaba incluso de resurrección de niños y de una especie de tradición clara que viene desde entonces y que tiene que ver con los niños.
10: Sí, y fíjate que, que es muy curioso porque tenemos, hemos tenido acceso a la transcripción del, del milagro, ¿no? del cual veíamos unos primeros retazos en la pieza, donde se explica precisamente que uno de los niños, que se llamaba Alonso, dice que tenía en la ungarina por la parte de las espaldas, un agujero como hecho con una bala, quemado alrededor y de olor pestífero, es decir, no estamos hablando aquí te planteas, bueno, pudo ser eh, que perdieran el conocimiento que el rayo no les alcanzara del todo, que el impacto que incluso pudieran experimentar algún tipo de experiencia cercana a la muerte y luego mm, volver a la vida pero claro, con este dato, de un olor pestífero, con un agujero de bala eh, o sea, es decir, eh, queda claro que, que el rayo llega a tocar a algunos de... Por lo menos y a pasa a en niño, muchos ¿no?
0: lugares pues, los salvados del rayo, Clara. Yo, yo he entrevistado a algunas personas en Extremadura, los salvados del rayo, luego parece que su vida eh, nunca es la misma, ¿no? Y yo haría aquí un pequeño anexo, como suelo hacer de vez en cuando, he entrevistado a algunos curanderos que el poder, entre comillas, la creencia en el poder, en esa especie de investirse de algo diferente que antes no tenían, vino por el rayo. Quien sobrevive al rayo es alguien respetado. ...en ocasiones, en algunas latitudes temido incluso... ...pero con un poder diferente... ...ha estado cerca de la muerte... ...de la muerte por esa electrificación de alguna manera... ...ha sobrevivido... ...y entonces tiene ciertos dones... ...yo no sé si con los niños pasa algo parecido...
10: ...con los niños el, el milagro no, no describe su vida posterior... ...a este supuesto hecho milagroso ¿no? Eh, ¿no?... ...no llega, solamente te describe el hecho en sí... ...de lo que ellos vuelven a la vida después de una serie de oraciones... ...que los colocan en el altar delante de la Virgen... ...y cómo eran esas heridas... Pero eh, lo que cuentan en el pueblo es que ellos mmm, siguieron viviendo con normalidad. Yo esto no me lo termino de creer porque efectivamente hay casos en los que ha habido personas que han tenido esa desgracia, ¿no? que les ha caído un rayo, incluso que han eh, desarrollado una serie de cualidades, como por ejemplo los savants de repente eh, que, que mmm, tocan el piano o incluso que tienen cierta facultad mmm, telepática o de clarividencia de saber algunos hechos que van a suceder. ...yo creo que necesariamente, independientemente de que esto fuera sí o no... en ...la vida no pudo ser igual, no puede ser igual de pasar de estar muerto a... a ser un a, Lázaro, a ser, ¿no? exacto.
0: los tres niños Lázaro... ...y más en esa he época... ...ha impresionado mucho ver esos grabados eh, en la madera... ...en esa zona del altar donde aparecen los tres niños... Sí. Eh, ...postrándose o dejándolos delante de la, de la imagen... Eh, ...una población casi al completo, con una fe extraordinaria... Uh -huh. ...en momentos límite... ...personas que vuelven a la vida de alguna manera... ...y que lo cuentan a la cámara... ...y que ellos creen, repito, es su opinión... Ojo, no queremos ninguna polémica y sabemos que lógicamente y médicamente esto no tiene explicación o no tiene por qué ser así. Pero la creencia es absoluta, ¿no? En este pueblo. Sí, sí, sí.
10: Desde el primer momento en que nuestro colaborador José Manuel Frías nos habla de esto y viajamos al pueblo, hablamos con el alcalde, hablamos con el secretario parroquial, con el párroco, con vecinos de, de, de ahí de Jerez ¿no? Y, y ves que está eh, nada más llegar tienes esta eh, algunas esculturas relativas a todo esto. Incluso, fíjate que el, en el segundo milagro entre comillas, ¿no? El del avión, que también es muy muy Curioso eh, que cae en, en chorreras negras y que no se, no hay heridos, o sea, realmente se salvan todos, no hay muertos. Cosa no hay única. Una cosa, en un sitio además que, que hay que verlo, como es esa sierra, porque es que el avión cae en el mejor sitio que podía caer de la sierra, es decir, si llega a caer en otro lado y es una especie de acantilados enormes que hay. Y eh, ves la devoción de la gente, de o sea, cómo te hablan de, de la Tizna con una, un respeto, con una admiración, con un cariño que, que, que se transmite en su forma de, de contarlo. ¿no?
0: Y, claro, esa Tizna, como ocurre en muchas ocasiones, que también tuvo su proceso de destrucción de quema de alguna manera o de sí. rotura, ¿no?, en ciertos
10: momentos de la historia. Sí, que además también acompaña otra historia un poco extraña, ¿no?, con otro niño en aquella época, ¿no?, porque durante la guerra civil, eh, en la, en lo que es la parroquia, la iglesia, es tomado mm, por los republicanos y como pasaba en algunas otras iglesias eh, que estaban tomadas por ellos, en las imágenes religiosas, pues, se, se destruyen, incluso se, se queman, ¿no? y hubo un niño, Lorenzo, que eh, tenía tanta fe por, por la tizna que decidió entrar arriesgando su propia vida no para recoger los fragmentos que habían quedado de esa imagen que dicen que solamente es un ojo y parte de la de la mano derecha que con eso se ha reconstruido la imagen que hemos visto en la, en la
0: pieza, o sea que ¿no? de la original tizna marcada sí. por el rayo y protector ante el fuego la tormenta la enfermedad Solo quedan esas dos porciones Esos fragmentos. de la quema de la guerra, sí. sí,
10: sí. Y entonces eh, este niño, dicen, no se sabe si como agradecimiento en el pueblo creen, están convencidos es que es por agradecimiento por haber hecho esa acción que mantiene esas piezas ocultas hasta que se puede reconstruir nuevamente la imagen. Eh, es el se convierte en el en la persona más longeva del pueblo y con ninguna enfermedad conocida hasta su muerte.
0: El niño que hizo esa eh, digamos, heroicidad de cara al pueblo. ...luego tuvo una vida...
10: ...una vida... Perfecta y... ...una vida sí, que, que destaca por eh, esa longevidad y, y convertirse en, en la persona... ...a día
0: de hoy muchas personas en cualquier circunstancia acuden ante esta imagen...
10: ...sí, totalmente, no tienen para, para todo, incluso nos decían pues que el propio alcalde... no que, ...que claro, él tiene una devoción especial porque a él también le sucede algo siendo niño... ...que también le marca, le marca mucho... ...y que él eh, incluso fue monaguillo... Eh, ...y él no, ten, no había tenido acceso a, a, al manuscrito... Eh, eh, ...yo estoy segura de que muchos... Eh, ...habitantes del pueblo... ...lo van a ver por primera vez en milenio. El, ...el
0: documento de manuscrito original... ...no era tan conocido, Clara...
10: ...no era tan conocido, además está guardado... En, eh, ...no es una cosa que esté expuesta, ¿no?... ...lo tienen guardado, bien guardado... Pues
0: gracias al párroco... que ...hay nos, que dar las además, gracias a todos... Eh, ...con esa estampa tan televisiva, yo creo, un poco... Nos declama ahí lo que pone, y yo se lo agradezco porque crees que muchos vecinos hablan de un milagro hace 300, casi 400 años, pero que no se tenía el documento notarial, entre comillas, de lo que pasó. ¿no? Claro,
10: ellos han visto la transcripción del milagro, pero no han visto el, el manuscrito, digamos, original, no es el libro que hemos visto ahí.
0: Pues ya planteamos, en Puerto Brasile no somos así, que pongan el libro, la exposición, aunque sea en algún momento, para que los vecinos de Jerez del Marquesado vayan... Y, y lo contemplen, ¿no? Porque al final lo que hacemos entre todos es, muchas de las historias que nos llegan, nos llegan gracias a ustedes, gracias a un vecino en concreto que conoce una historia de la España mágica, que ha vivido, que sus padres, sus abuelos, llega hasta nosotros, lo reinvestigamos, lo contamos, descubrimos, lo intentamos, lo que podemos... Pero cuando hay frutos como este documento, que es una pequeña joya, pues qué bueno sería que los vecinos al margen de la televisión pudieran verlo en vivo. ¿no? Y así contribuimos todos a estos eslabones de la España mágica a mm, reforzarlos entre todos, que yo creo que falta hace, porque esto es nuestro auténtico patrimonio, como decimos siempre, inmaterial, que no debe perderse. Eh, ...aunque ustedes por supuesto... ...pueden pensar lo que quieran sobre esta historia... ...devoción impresionante... ...milagros increíbles... ...incluso aviones marines... ...rescatados milagrosamente... ...confundido
10: con un ovni... ...confundido con un ovni... ...sí, sí, porque en el momento en que ocurre este accidente... ...estamos hablando de la España de 1960... ...cuando consiguen llegar algunos de los tripulantes... Con, ...después de seis horas... ...lo hemos visto en las imágenes del nodo... ...por unos caminos que no existen realmente... ...en plena sierra... ...entre que llevaban esos vestimentas los monos de, de los aviones... ...hablaban inglés y en mitad de la noche unas bengalas, unas luces... ...ellos habían visto unas luces raras en la montaña... ...¿qué podía ser aquello? Pues,
0: ¿Creyeron que venían seres del espacio?
10: Pensaron que, era, que había caído un artefacto de otro planeta.
0: Lo que contaba Frías del de marine cogiendo el avión de papel... ...y estrellándolo varias veces para explicar que allá arriba habían caído... Me parece impresionante. Es
10: impresionante. Y más impresionante, impresionante. Si, si me permite, sí que es que eh, cuando llega el aniversario de, de este accidente, hay una ruta que ellos realizan a pie hasta el lugar del accidente y la hacen todos los años como una peregrinación. Como,
0: como una peregrinación. hijos de un milagro.
10: Algunos han venido, algunos de los supervivientes han venido al pueblo 50 años después para conmemorar ese, ese hecho.
0: Un pueblo has adosado prácticamente al milagro. Gracias a esta imagen y a este manuscrito que recupera Clara y recuperan las cámaras del cuarto milenio para la gente del entorno. Impresionante. La tizna. siguen pasando estas cosas en nuestra España ancestral y eterna, de alguna manera. Gracias, Clara, como siempre. Gracias a ti. Por esta crónica de hechos tan apasionantes, tan increíbles si y con tantos elementos diferentes y poliédricos. Continuamos, cómo no, con más cosas en cuarto milenio.
3: ...comenzamos las fotografías de los espectadores en Escocia... ...ya saben de los castillos encantados que hay por allí... ...y este parece que es uno, Castillo de Dunotar... ...Alberto Martínez Pérez nos dice que estuvo con su familia... ...visitando como vemos estas estancias... ...y que en una de ellas, que precisamente tiene una leyenda... ...de una mujer de verde que se aparece... ...tomaron varias fotografías y mujer no lo sé... ...pero chunga es un rato... Fíjense la fotografía que apareció, como de un esqueleto, ¿verdad? Parece que está como desdibujada por detrás, se intuye lo que había, esas plantas, esos árboles. Vamos a poner lo que salió, la foto original, que el otro nos lo había destacado Guillermo León. Y como vemos, esta sería la calavera, incluso se ven como las costillas, ¿verdad? Aquí, en este lateral, los hombros... Bueno, pues realmente mmm, yo no sé muy bien qué puede ser. A mí me da un poco de, de reparo esta fotografía porque no salió en ningún otro sitio. Nada más que justo en esa estancia donde se aparece el fantasma de esa mujer de verde. Eh, Guillermo Real nos dice que realmente pues que no sabe muy bien qué puede ser esto. Dice que las fotografías que mandaban eran consecutivas, que en una no aparece nada y en otra de repente aparece como esa nebulosa y ese visitante... ...que pues no tenía que estar ahí... ...o que realmente se trató de una broma del castillo... ...que han puesto como una especie de esqueleto... ...pero se hubieran dado cuenta me imagino... ...y hubiera salido en otras fotografías... ...o pues que no tendría explicación... ...de verde no lo sé... ...pero un aparecido... ...un aparecido es un poco delgadito... ...ya de esos que son fantasmas... ...que no era como estaban en vida ¿verdad?... ...que ya está esquelético... ...y nos vamos hasta la iglesia de Santa María de Tona... ...en la isla, en Asturias... Esto es la verja del cementerio, según nos dice Sara Mesa, que es la remitente. Nos dice que hace dos años que su padre, con visión fotográfica, reparó en esta imagen que hasta ahora había pasado desapercibida. Y que ayer recordándolo, pues fue hasta ese lugar. Dice, Tona es el nombre de la iglesia que está a su lado y dio nombre a esta aparición. O sea, que es un lugar también marcado y que de repente, pues aparece en este sentido una foto como más... Me parece Jesucristo ¿no? ...o la representación que tenemos de él... ...con esa capa, con la barba, con el pelo un poco largo... ...aquí que está en negativo, Guillermo León... ...nos la pone y se ve perfectamente... ...en este sentido sí que hemos tenido una solución... ...porque son los propios desconchones de la piedra... ...la humedad... ...la que ha creado esta figura... ...que sería una pareidolia y sí que tendría explicación... Fotografías un tanto inquietantes las de esta noche Si tienen alguna sí, si nos la quieren enviar Si desean que las analicemos O vídeos extraños donde aparecen Cosas de las más raras que también sabemos Que los guardan ahí en sus archivos Secretos, bueno pues hay varias Días de contacto si desean que los analicemos A través del correo electrónico cuatro punto 4.com Un teléfono de Whatsapp 683 144 183 Y en las redes sociales, síganos En Nave del Misterio
0: ...oye, ¿tú crees que al agua eh, le echan flúor... ...para controlar determinados aspectos de la sociedad? Me lo preguntaba un chico muy joven en Valladolid... ...cuando estábamos hace nada ultimando las cuestiones de la expo... ...me pareció un, una mínima conversación sumamente interesante... ...porque me di cuenta de lo que en partes concretas... ...de ciertas franjas de edad está ocurriendo... ...es interesante, repito, no es criticar ni no criticar... Me hablaba del flúor, porque tenía yo un vaso con agua... ...y porque es uno de los clásicos de las conspiraciones... ...¿qué le puedo responder? ...la pura verdad, la que yo conozco desde luego... ...que yo no tenía muchos datos... ...sí que había leído algunas cosas... ...pero no sabía con qué verdad quedarme... ...y que desde luego desconfiaba... ...tanto de los oficialistas... ...pero al mismo nivel de los ultraconspiranoicos... ...que ven todo tipo de tramas... ...incluso en elementos que está demostrado que no son así... ...y el crecimiento... De la ultra conspiración Es algo también digno de ser reseñado Porque este chico con toda su buena voluntad ¿eh? Nutriéndose de diferentes fuentes de internet Como hoy hace casi todo el mundo Pasó del flúor a eh, los centrales Y además con este tema Siempre suele ser eh, El público bastante incisivo Los que creen profundamente Yo lo respeto muchísimo Porque a lo mejor tienen razón Yo no lo sé ¿Qué pude responder yo en esa conversación tan breve con un chico tan joven? Oye, yo lo que he investigado es lo concreto. Llevo muchos años en estos temas y lo que pudimos hacer en su día fue casi analizar las hebras que decían que caían de uno de estos extraños ¿no? trazos en el cielo que algunos acusan a, también, extraños poderes no menos, eh, para intentar controlarnos o envenenarnos. Cuando analicé eso, le dije al chico de Valladolid, ...no encontramos... Eh, ...una gran cantidad de evidencias... ...sí de que hay mucha suciedad... ...en el terreno... ...y en los cielos en ocasiones... ...pero tanto como una especie de orden... ...o de complot, no... ...bueno, pero es que yo me he informado... ...y le decía de buena fe... ...y esto, esto... ...digo sí, pero... ...le pregunté, ¿en cuántas ocasiones has acudido a la fuente? ...o, como hemos hecho en este caso... ...has analizado tú algo directamente... ...ah, no... ...le dije, amigo, joven amigo... ...yo no me fiaría de todo lo que se cuenta... ...en general... ...en general... ...tienes que tener tu ánimo de conspirador... ...me parece bien... ...pero a lo mejor no todo es una conspiración... ...porque el paso fue del fluor ...a los chemtrails... ...y después por ejemplo a los atentados de falsa bandera... ...una parte... ...de los seguidores de las conspiraciones... ...ven atentados de falsa bandera en todos los atentados... ...oye no, algunos no son de falsa bandera... ...por supuesto que los hay de falsa bandera... ...pero no todos... Y si uno sigue las noticias y la actualidad, se da cuenta de que en el ámbito de la ultra conspiración, eh, vamos a llamarlo así, que me parece muy bien, ¿eh? y que es el tiempo que vivimos, todo es eh, falsa bandera, todo es manipulación, todo es... Todo esto comenzó hace mucho tiempo. Yo creo que uno de los primeros que en España, por lo menos de mi quinta, eh, que empezaron a escribir estos temas fue Santi Camacho, como ustedes saben. Y lo hizo antes del 2001, bastante antes, hacia el 97, cuando nos conocimos, un poco antes. Él ya traía algún material que en América sí que estaba en boga. Y yo creo que fue precisamente el hecho del 2001, de las Torres Gemelas, lo que convirtió la conspiración en algo enormemente atractivo. Para nosotros mismos también hemos contado cientos de conspiraciones. Ahora hay que ser honesto, en muchas de ellas la información llega a un límite y, y no hay más. Por tanto a mí me sorprende la rotundidad con la que muchas personas que no han investigado directamente los hechos hablan hablan de vídeos de otros, hablan de informes de otros y hablan de dando por hecho que la información que ellos replican es real. Cuando uno lleva toda la vida y es periodista, como es mi caso, lo que hace es confiar bastante de, la, de las réplicas informativas. ¿Qué quiere decir eso? Que soy un oficialista, no, hombre. Eh, creo que hemos demostrado con el tiempo que existen muchas conspiraciones y que nos engañan así, ¿no? Como decía una vieja canción de un grupo vizcaíno. Eh, ...de final de los años 70 casi... ...o se engañan así, no, no se engañan así... ...porque yo me incluyo... ...yo le dije a este chico... ...quizá comprendiendo que le decepcionaba... ...él estaba hablando con Iker Jiménez... ...para él yo era alguien referente... ...y resulta que él le estaba diciendo que sí a todas sus conspiraciones... ...yo estaba siendo honesto... ...oye mira... ...estábamos preparando un trabajo... ...sobre... ...bombarderos de, nure, de nubes, perdón... Eh, ...que utilizan determinadas sustancias... ...y que están generando problemas en ciertas partes de España... ...lleva un tiempo... ...esas sustancias caen... ...y, y son tóxicas, pueden ser tóxicas... ...o sea, eso sí que es, está ocurriendo... ...está ocurriendo... ...y saben lo que pasó, esto es maravilloso... ...el chico me dijo, bien, pero... ...no es tan atractivo, ¿no?... ...como los trails que... ...poco menos tienen sustancias para controlar la mente... ...o le gustaba más la historia ideada... ...salto a salto a través de la red... De la gran conspiración De las estelas químicas Sin embargo yo lo que le decía es que lo que le estaba contando sí había comprobado que era una realidad Y que era parte de la conspiración También cuando Me decía todo falsa bandera Yo le decía que creo que todo no Pero por ejemplo es verdad, le anunciaba ya Estoy seguro que con los últimos horribles Ataques en Londres Volveremos a verlo de siempre, a los pocos días Ya la policía seguía a estos tíos Echen la vista atrás, lo hemos contado aquí en todos los atentados terroríficos de los últimos dos años, la policía sabía, tenía denuncias de la radicalización y en algunos casos seguía los pasos hasta que se dejaron de seguir justo antes de atentar. Hombre, sospechoso es, y no me extraña que el público no se crea casi nada de nadie, porque es el de vu, es el bucle permanente, estamos casi los viejos zorros ya, como es mi caso, pensando, y ahora viene la siguiente etapa, la primera, nadie sabe lo que es. La segunda, intentamos minimizar. La tercera, que no cuida el pánico. La cuarta, hay que decirlo. Y la quinta, que esto se les guía. ¡Jo! ¿Cómo no va a creer el público en conspiraciones cuando hay cosas de este tipo? Ahora, la pregunta es, ¿es bueno el, el salto hacia creerlo absolutamente todo? ¿No será eso una forma de disidencia controlada? Es decir, de colocar a los conspiranoicos en unos niveles tan increíbles que nadie hace caso a ningún tema de conspiración. ...a nivel oficial, a nivel importante... ...cuando realmente hay muchos temas... ...que claro que nos engañan así... ...pero creernos todo... Y, ...y creer la batería completa... ...de lo que cuentan algunas personas... ...sin haber acudido a las fuentes... ...ni haber investigado nunca... ...una cosa es contarlo otra tras haberlo investigado... ...o haber tenido información de primera mano... ...eso a dónde nos conduce... ...a que la marginalización... ...o el friquismo de ciertos temas... ...haga que no les haga nadie... ...importante, ni caso... ...y eso... Si uno lo piensa bien Es como hacerle el caldo gordo A los que pueden estar dominando estos temas Y nos siguen engañando Así que eh, ni tanto ni tampoco ¿no? Yo creo que en el término medio Está eh, la justa óptica Para el tema de la conspiración Que yo sé que atrae Y sé que es decepcionante contar lo que uno sabe en ocasiones Como en cualquier tema Del ámbito del misterio Claro que hay conspiraciones Pero no todo es una conspiración Es mi opinión actual Y me sorprende ...en público muy joven... ...acudiendo directamente a lo más rápido... ...ni uno se pregunte o se cuestione... ...si lo que está contando este maestro de la conspiración... ...este autor de... ...de vídeos o de reportajes o de blogs... ...lo que ustedes quieran... ¿él, ...¿él realmente tiene información de primera mano? ¿O es lo que le han contado a él? ¿Entonces no estamos ahí acudiendo... ...a la principal base de la conspiración? ¿No fiarnos de lo que otros nos dicen... ...sin haberlo comprobado? Es un tema apasionante... ...engancha la conspiración... Y en ocasiones yo creo que ponen fuera de juego a nivel social a personas que en ocasiones tienen auténticas razones para sospechar de casi todo. ¿Qué les parece? Hasta dentro de siete de días, amigos.